0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast Est-ce que vous en avez marre d'avoir au moins trois podcasts par semaine Non Bien entendu puisque vous avez toujours autant de déplacements dans les transports en commun euh, qui doivent être occupés euh, par une occupation sonore et ça tombe bien puisqu'à Comicsblog on est là pour ça, enfin on n'est pas vraiment là pour ça, on est quand même plus là pour parler de comics et de tout ce qui tourne autour de cette fabuleuse industrie et c'est justement à cette occasion qu'on est ravi une nouvelle fois de vous proposer un nouveau numéro de Super Friends cette fois-ci en français puisque vous avez. Vu que récemment on n'a fait pas quelques super friends en anglais. Et donc aujourd'hui, le métier auquel nous nous intéressons pour l'industrie des comics et plus tourné vers le marché français, c'est le métier de libraire spécialisé comics. Et nous avons la chance de recevoir chez nous aujourd'hui, et je dirais même chez moi, euh, si vous voulez un peu de contexte de l'enregistrement de, de ce podcast. Voilà, vous avez entendu sa belle voix grave que vous avez peut-être déjà entendue sur un autre podcast qui s'appelle « Le gaufrier » et que je vous recommande évidemment. C'est M. Christopher Malouane. Bonjour Salut Arnaud Est-ce que, est que je t'appelle Chris pour le, le reste du temps C'est plus court, ça va mieux. Ouais. C'est vrai, ça fait moins de syllabes. Comment vas-tu Chris Ça va très bien Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu fais aujourd'hui dans la vie et euh, nous retracer un petit peu ton parcours Puisque tu es libraire donc, en fait, en fait je vais dire ce que tu fais. Tu es libraire, désolé, hein, je... Spoiler <rire> Voilà, tu es libraire donc chez Comic Zone, le comic shop de Lyon qui, accessoirement, est, est un de nos partenaires avec qui on adore travailler. Et, mais tu n'as pas eu ce parcours toujours. Est-ce que tu peux un peu nous retracer ton, ton parcours vis-à-vis -vis de la bande dessinée, du comics et comment t'en es arrivé là C'est le moment de faire ton origin story, Christopher. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire ça. Genre depuis eh oui. tout petit bébé Non, peut-être pas. À partir du moment où ça devient pertinent. Euh... C'est
1: mieux. <rire> c'est quand même mieux. Alors papa, il m'a lu les Scrammestaches quand j'avais 5 ans. C'était trop bien. C'était bien le Scrammestache. En fait, c'était euh... super. Je recommande à tout le monde. Euh... Non, euh... adolescence classique, très manga, une fois que tu es sorti du franco-belge de Papounet. Euh, très comics, ensuite j'ai découvert Watchmen et Dark Knight Returns On me les a mis dans les mains, c'était assez fou J'ai beaucoup appelé ma salive à cause du thé, c'est chiant Je te fais du montage,
0: t'aimes bien ça Non, bah je... ça je ne le l'effacerai pas, sache que je n'efface rien Ah non <rire> que, tout est... que tout est brut, <rire> voilà, t'as les nerfs Donc comics
1: et puis euh, Transmétropolitane dans mes mains un jour Et là je me dis, bah, il faut que j'en parle, il faut que j'arrive à trouver un moyen de m'exprimer dessus Et ça m'a amené chez mdcu.fr, un autre site qui parle de comics en France, qui existe toujours Coucou à toute la team d'ailleurs et, et j'ai écrit chez eux pendant super longtemps on peut dire qu'on était presque en concurrence à cette bah époque là, oui, là avec l'équipe originale toi t'es arrivé chez DC planètes. Okay. après moi quand j'ai commencé chez MDCU Comics Blog n'existait pas encore ah c'était oui. à peine 6 mois, un an je pense euh, auparavant donc ça m'a amené à parler énormément de comics au départ j'y connaissais pas grand chose et puis tu as cette boulimie de news qui arrive tu la connais, on oui. commence à vraiment tout lire à Tout aimer Marvel d'ici les indés, beaucoup les indés, donc ça m'a amené à interviewer des gens, des choses que tu fais aussi. Donc euh, j'ai fait ça euh, à côté de mes études pendant 5-6 ans, je pense. Et puis, et puis après, bah, j'ai pas mal, euh, j'ai bougé pour, euh, j'ai bougé sur Paris pour continuer mes études d'audiovisuel. Ça n'a pas du tout marché, c'est pas ce que je voulais faire. Et là, je me suis retrouvé à être libraire à cette époque-là. Je connaissais déjà très très bien Cadère euh, de Comic Zone à Lyon, donc avant de partir à Paris, j'étais. Euh, toutes les semaines, il chez lui, à l'aider un petit peu à la réception VO. Donc, c'est devenu mon, mon mentor, en fait, on va dire, dans le, dans le milieu de la librairie. En tout cas, celui qui m'a montré qu'on pouvait le faire, montré qu'on pouvait être libraire et que ça pouvait être cool et que peut-être à un moment, ça pourrait être sympa pour moi. Mais je suis parti à Paris et une fois arrivé à Paris, vraiment très chiant tout ça. Hein. Tous ces petits bruits de bouche en ASMR, hein. ouais, vous les voulez bien. pendant une heure oui. Attendez, je vais avaler une bonne fois
0: ma salive et après, ça sera mieux. C'est dégoûtant. <rire> enfin, heureusement, il le fait hors micro. Voilà. Ah, on est professionnel quand même, ah, donc, on tient un podcast euh, euh, ou pas Oui, ça vraiment tient un podcast.
1: Moi, dans mon podcast, j'enlève tous ces bruits de bouche, c'est absolument très très loin à faire. Et
0: moi, je pense à ceux qui nous écoutent et qui aiment SMR, c'est pour ça. Merci à vous. <rire> Continue. Et
1: arrivé à Paris, euh, je propose d'être libraire, enfin, je cherche un CDI et ça marche pas, et je propose d'être apprenti parce que je pouvais faire un apprentissage et ça existe, les apprentissages de, les apprentissages de libraire via l'INFL, une école de formation des libraires sur Paris. Et... Et ils me prennent BD Net Nation. Ma première boutique me prend en CDD avant de commencer un apprentissage. Et j'ai eu une chance énormissime, c'est que pratiquement sans expérience, euh, ils m'ont dit "Bah « vas-y, arrête le CDD, arrête l'apprentissage, on ne fait pas ça, tu passes en CDI tout de suite. » Et j'ai été dans le Grand Bain directement dans une grande boutique parisienne, dans une boutique qui a bientôt plus de 30 ans. Donc c'est une des premières à avoir fait de la BD, c'est historique dans le quartier de la Nation. Donc euh, c'était six ans de pur bonheur à vendre du comics c'est principalement pour ça que j'ai été embauché quand même au départ. Et puis en fait, le franco-belge et le manga, euh, bah je les ai boulotés aussi. J'ai vraiment découvert le franco-belge et tout ce qui est euh, roman graphique indépendant euh, très très vite. Et je me suis ouvert à tout ça. Et c'était absolument superbe. Entre temps, euh, arrêt de MDCU, en tout cas pour moi, pour des raisons de temps. Parce que ça prenait à un moment 10 heures par jour de ma vie. Et c'était totalement bénévole. Et puis, euh, petit à petit, j'ai aussi pris de l'importance sur l'organisation du FCBD des France dont on aura peut-être l'occasion de reparler un autre jour. Mais euh, oui. voilà, je m'occupe toujours du FCBD des France. Maintenant, le podcast Le Gaufrier, une fois toutes les deux semaines aussi, avec des copains libraires, pour vous parler de toutes les jeux, tous les genres de BD. Après, -ce que, ce que je dois dire, ce que j'aime en particulier, mon petit Arno, mais... Euh... Allez. Non
0: Allez, les gens ont envie te, de, 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 de te découvrir. Ce qui est assez
1: fou, c'est que j'ai vraiment aimé le comics de manière boulimique, et j'en ai acheté et lu beaucoup, mais acheté plus que lu, on les connaît tous, ces omnibus qu'on n'a jamais ouverts. Je suis chez Arnaud et il y a des omnibus non ouverts. Il n'y a pas que des omnibus. Il n'y a pas, pas que ouverts, des omnibus. Hein, <rire> Mais grâce à la BDNet Nation, j'ai vraiment découvert autre chose et trouvé une modernité dans la BD européenne, française ou même euh, québécoise qui était vraiment euh, assez forte. Et j'en retrouve une expérience euh, vraiment très, 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 très cool. Euh, après 6 ans à BDNet, euh, retour à Lyon. Retour au calme, retour dans une boutique que j'ai vu grandir et qui m'a accueilli les bras ouverts. Donc maintenant, ça fait quelques mois que je suis de retour à Comic Zone et que je peux me centrer sur le comics en VF et en VO. Et c'est ça qui est le plus intéressant
0: aussi. Ouais, parce que justement j'avais envie de te demander déjà euh, après six mois passés justement à Comic Zone, est-ce que tu vois déjà un peu les différences fondamentales entre un comic shop du coup on va dire et une librairie plus généraliste même si elle est spécialisée BD euh, comme BD Net Nation
1: ça sera que mon expérience, j'ai travaillé à BD Net Nation qui est une grande boutique où on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que c'est constamment du flux et constamment quelqu'un Enfin, il y a forcément un client dans la boutique pratiquement tout le temps, mais oui le on le sait, le marché du comics, il est plus centré, il est beaucoup plus petit, donc on touche à des gens qui s'y connaissent déjà. C'est plus rare que quelqu'un rentre par hasard dans une boutique de comics que dans une boutique de BD euh, généraliste. Parce que, parce que tu veux de la jeunesse, tu veux n'importe quoi, tu rentres dans une boutique de BD, tu vas tout trouver. Ouais, Comic Zone, tu vas forcément trouver plus spécifiquement du super-héros et peut-être que tu sais à peine qu'il y a de l'indé et qu'on peut appeler ça du comics quand même. Donc tu en as été confronté à certaines choses comme Watchmen, comme Sandman ou comme Preacher ou comme The Boys très récemment avec la série télé qui a eu un vrai impact sur les ventes mmh. à travers toute la France sur les éditions de Panini. Mais moi, en tant que libraire, j ai, j ai, je suis confronté à des, à des lecteurs qui sont beaucoup plus connaisseurs et qui sont parfois co plus connaisseurs que moi sur certains sujets. Et maintenant, j'ai dû reprendre la VO, petit à petit quand même. Je me concentre encore énormément sur la VF parce que je complète avec encore du franco-belge et du comics et du, et du manga, euh, toutes mes lectures. Mais oui, la, la faune est totalement différente dans ces comic shops, mais on est toujours sur un métier euh, où on espère transmettre et on espère juste euh, montrer quelque chose et mettre quelque chose dans les mains de quelqu'un et qu'il n'attend pas forcément et que ce soit une bonne surprise pour lui. Le conseil et la transmission, c'est le cœur de mon métier.
0: C'est-à-dire que mais comme tu es avec des, des gens qui sont plus connaisseurs justement dans, dans le comic shop, Qu'est-ce que tu es, qu que as à leur transmettre
1: eh ben, Ça dépend. Il y a des très connaisseurs de Marvel, des, des anciens, des vieux de la vieille, quoi, des gens qui ont grandi ah, avec la, Strange la, ouais, et tout ouais,
0: ouais. ça. La fameuse génération Strange. La,
1: ouais. la fameuse génération Strange qui, est, qui existe et qu'il faut choyer quand même un petit peu parce que c'est eux qui vont nous acheter les intégrales à 35 balles. Euh, c'est eux qui vont suivre le kiosque, les soft covers, alors que pratiquement plus personne ne suit les soft covers. Donc euh, ces gens-là, juste à un moment, tu leur dis euh, « tiens, regarde ça ». Euh, ça, ça pourrait t'intéresser, c'est du super-héros un peu différent. Et il y a euh, toutes sortes de choses, et en tout cas, juste leur montrer dans la boutique qu'il peut y avoir autre chose à des endroits où ils attendent euh, peut-être du Marvel euh, plus spécifiquement parce que la, la France a grandi avec Marvel et pas avec DC Comics. Ouais, ça, c'est important d'aiguiller les gens un petit peu plus.
0: Les gens lisent beaucoup, beaucoup de super-héros. Tu vois quand même pas des gens qui se dirigent un petit peu vers l'un de temps à autre.
1: Si, bien sûr euh, mais le, on l'a vu avec un magnifique camembert qui est sorti il y a pas longtemps sur euh, Comics Blog aussi d'ailleurs, c'est Panini et Urban Comics qui, qui, qui gèrent le marché quoi. les ah. ventes elles sont principalement faites par euh, les, les, les sorties Marvel et DC Comics en France.
0: Avec un peu de Delcourt
1: avec un peu de Delcourt, avec Walking Dead des Walking Dead a ouvert la voie à de nombreux éditeurs et à de nombreuses sorties, ils ont fait ça ils faisaient ça depuis super longtemps, ils continuent à le faire mais ça a aussi ouvert la voie à d'autres, Mais non, le super-héros reste la principale vente
0: et c'est un problème pour toi, ça, ou
1: pas C'est un problème... Non. C'est un problème de... En ce moment, on se fait un peu chier sur les super-héros parce que la production américaine n'est pas géniale, je trouve. On s'emmerde chez Marvel et on s'emmerde chez DC. Alors, on a eu un très bon été avec euh, House of X, Powers of Ten et tout ce délire-là. Mais en général, là, ce qui sort chez Panini en VF, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent de... de renversant. Si on sort un Mister Miracle chez Urban Comics, qui est presque plus de l'indé que du super-héros, Là, on trouve une pépite, OK, c'est très, très bien, mais moi, mes pépites, je vais les trouver ailleurs. Moi, si Kader m'a repris, c'est aussi principalement pour essayer de vendre autre chose que du super-héros. Ça, il le fait très bien. Il, lui et, et Laurence, euh, les deux patrons de Comic Zone, les deux employés Comic Zone, ceux qui sont là, les historiques de la boutique, eux, ils vendent ça très, très bien. Eux, ils, ont, ils sont fans de ça et il n'y a pas de problème. Quoi. Ça va se vendre tout seul. Moi, il faut que j'apporte ma petite patte. Et en même temps, c'est ce qu'on attend d'une entreprise, qu'en tout cas, il se soit complémentaire, que tout le monde soit
0: complémentaire. Alors justement, euh, quelle est ta méthode pour réussir à, à ramener les lecteurs de comics vers l'indé Déjà, il faut les faire rentrer dans la boutique. Ouais, et ça, je voulais aussi venir aussi, c'est comment faire rentrer des gens dans une boutique, euh, dans un comic shop, parce que c'est un problème qui semble être le même d'ailleurs qu'aux états unis où, euh, les, où les gens, en fait, euh, dans une boutique tellement spécialisée, en fait, ont peur d'être dans un terrain hostile.
1: Le nombre de gens qui rentrent à Comic Zone et qui disent « Waouh, c'est Big Bang Theory », c'est le comic shop de Big Bang Theory, c'est... une une ou deux fois par semaine minimum une nouvelle personne qui va rentrer qui va dire OK ça existe. Et le souci presque le souci c'est que dans Big Bang Theory bah, ils sont fous dans ce comic shop, <rire> ils sont ils sont des archétypes et ils sont des clichés donc c'est cool mais même si on peut trouver ces clichés ces archétypes vraiment en boutique mais je vais les faire rentrer par euh, leur montrer qu'il y a autre chose leur montrer qu'il y a peut-être euh, par des dédicaces par des événements par des bouquins en vitrine et essayer de coller à l'actualité ça ça peut être un taf de libraire travailler sur les réseaux sociaux c'est aussi un énorme taf de libraire euh, maintenant en tout cas notre métier s'est beaucoup diversifié sur le, sur le net euh, grâce, euh, grâce euh, nous à Comic Zone on a une plateforme eBay qui est centralisée qui est liée à notre stock en réel donc si tu achètes sur notre boutique eBay ben, on gagne de l'argent, eBay en prend un petit peu, mais c'est tout. Mais en vrai, ça fonctionne et on vend aussi là-dessus. Donc y a... À Lyon, on est dans un quartier qui n'est pas touristique. Alors Faire venir des gens dans un quartier qui n'est pas touristique, qui est un quartier de pas d'ortoir, mais en tout cas, tu n'as pas de monument, tu n'as rien à faire, on n'est pas dans le centre-ville de Lyon, ben, c'est la renommée. La renommée, Kader l'a travaillé depuis des années et des années, et principalement en plus avec le FCBD, où il est sans doute, on est sans doute la plus grosse boutique, qui distribue du FCBD en France quoi c'est la folie à 3 heures de queue pour entrer dans la boutique le
0: premier samedi de mai ouais. et c'est des gens que tu retrouves après toute l'année quelle quel est un peu tu penses la, la, la répartition entre newcomers tu vois, et, ouais. et habitués
1: et ben on a beaucoup de chance d'avoir une vraie famille d'habitués mais encore plus fort que ce que j'avais à Béninette Nation les habitués on les, dans n'importe dans quel commerce je pense mais encore plus dans la culture euh, t'en as forcément mais je dois avouer qu'à qu Comic Zone c'est une famille quoi on se connaît, on s'invite à manger, on fait des soirées, enfin, ça va vraiment très très loin. Quoi. Et en fait, ces gens-là, déjà ces clients-là, ces amis-là, ramènent du monde le jour du FCBD. Ça fait beaucoup beaucoup de monde déjà, parce que si tu as une, une masse de, de gens que tu connais vraiment par cœur et qui sont 200 et qui ramènent du monde, bah, tu montes à 500-600 personnes. Et puis, en fait, les gens de Lyon maintenant savent qu'à Comic Zone, c'est la folie. Donc il y a vraiment de l'attente, il y a du cosplay, il y a des cadeaux. Ça, c'est... C'est un travail que Kader a mené depuis, depuis bientôt dix ans. Dix ans que la boutique existe, sept euh, ans je crois pour le FCBD, cinq ans, ans national et 7 ans euh, un peu en Indé, un peu en sous-marin, mais ça fait sept ans que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte encore.
0: Ouais. Comment on bosse avec les éditeurs de comics quand on est libraire C'est quoi le, vraiment l'aspect technique du travail avec les éditeurs
1: On bosse presque pas avec eux. Euh... Ah ouais
0: bah, C'est plus avec les diffuseurs
1: alors, ça Exactement. Diffuseur, Explique-nous le... ça, parce alors, que moi que je connais que...
0: un petit peu, mais euh, nos auditeurs ne connaissent pas forcément ces euh, secrets du métier.
1: Les commerciaux, les représentants commerciaux, ceux qui, euh, dans les films américains, viennent vendre du savon sur votre porte, et eh bien en fait, ces gens-là, euh, chaque éditeur a un diffuseur, donc quelqu'un qui vient en boutique, qui dit voilà ce qui sort dans 3 ou 4 mois, et euh, combien t'en veux et c'est une négociation. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu veux ce truc-là, cette quantité-là. Lui, il te dit, bah, tu ne veux pas faire un peu plus et tout. Donc bon, en général, ça se passe bien. C'est une relation qui est presque, enfin, qui est professionnelle et presque amicale. Donc déjà, tu as trois mois à l'avance. Quelqu'un vient, mais quel... ce quelqu'un n'est pas l'éditeur. Ce quelqu'un, c'est un représentant commercial. Il a son programme. Il a des objectifs de vente. Tu dois savoir comment ça se passe. Ensuite, euh, ces bouquins arrivent trois mois plus tard et euh, tu essaies d'en rendre le maximum, sachant que tu peux les renvoyer. On a cette chance en France de pouvoir nous libraire, renvoyer tous les bouquins. Si un bouquin, tu en as commandé 20, tu en as vendu deux, et un mois après sa sortie, tu veux t'en débarrasser, et tu le renvoies à tes frais quand même. Tu payes des frais de port, tu le renvoies et on te le rembourse. Et ça fait une sorte d'avoir, ça fait une sorte de, de cagnotte que, que tu ne vas pas dépenser pour tes prochains, tes prochains achats. Donc Ça, c'est le, le dur équilibre d'être libraire et d'avoir une trésorerie, vraiment un bilan comptable qui est vraiment très très bon. Parce que, parce que tu dois travailler ça et tu dois travailler ça d'histoire de, bah de quand même gagner de l'argent. De gagner de l'argent et de ne pas te planter sur tes quantités. mais Si tu en prends moins et qu'après tu veux en recommander, c'est facile. Si tu en prends trop et que tu les renvoies, c'est chiant parce que tu as perdu un peu d'argent. Tu as perdu du temps et tu as perdu de l'argent, c'est un peu dommage. Et donc, nous, le lien là avec les éditeurs, pour le moment, il est zéro. Il se trouve que à Comic Zone, sur mon expérience que j'ai maintenant, on, vu qu'on est très prescripteur euh, on a du contact avec les éditeurs. On peut avoir leur numéro de téléphone, on peut les appeler, on est en contact avec Urban, on est en contact avec Panini. S'il y a des tournées d'auteurs de, qui s'organisent, là, l'éditeur va nous contacter ou en tout cas, nous, on essaye de demander en plus des auteurs en dédicace. C'est plus là que le lien va se faire, c'est plus là que la connexion va se faire plutôt que, plutôt que juste essayer de... Enfin, on n'a rien à discuter avec eux. Eux, ils font leur planning des sorties et, et on est presque comme n'importe quel lecteur qui peut attendre sur Facebook... Euh, les, les publications pour savoir ce qui va sortir des fois on a les infos avant parce que le représentant commercial est passé avant mais des fois on les a en même temps que vous tous sur Facebook quand Urban les publie euh, de, rarement, nous on les a rarement en avance et ça c'est top après des petites indiscrétions euh, parfois on peut en avoir, parfois il y a des choses qui se font des réunions éditeurs auxquelles tu as peut-être dû participer aussi euh, à Angoulême par exemple sur des plannings qui sont annoncés presque un an à l'avance là dessus on peut savoir un ou deux titres mais ça va pas marcher plus loin quoi le leur relation avec les éditeurs, euh, c'est plus de l'amitié la et du réseau qu'on a fait auparavant. Euh, l'amitié avec Thierry Mornay qu'on a sur le, avec euh, Comic Zone, c'est vraiment très très fort aussi.
0: Donc Thierry Mornay qui est directeur éditorial Pardon. chez Delcourt Comics.
1: Delcourt, on peut facilement appeler le nouveau directeur éditorial, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, euh, Jean-François chez Panini aussi. Donc ça, ces personnes-là, on a, on a un contact. Mais est-ce qu'on l'utilise Est-ce que ça nous sert beaucoup Pratiquement pas en fait, pratiquement pas. Parce que notre, notre contact à nous, c'est la diffusion et c'est la distribution. C'est qui nous amène les bouquins et comment, comment on négocie ça et comment on essaye d'avoir la bonne quantité de bouquins. Ça, c'est cool.
0: Moi, j'ai une question. On va Pour l'instant, on, on va continuer à rester sur la VF. Quand tu, reçois tout, là, quand tu reçois, on va dire, ta palette de comics du mois, comment est-ce que tu vas faire pour les présenter Qu'est-ce que tu vas choisir de mettre en avant parce qu'il y a toute une question de, 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 de ce qu'on appelle le réassort, c'est ça, non
1: Alors après, le réassort, non, euh, non c'est plutôt l'achalandage le mettre en rayon. L'achalandage, apparemment. Euh, le réassort, ce sera commander, recommander une BD si jamais t'en as plus. Euh, J'ai pas nou... tous les termes. Non, non, mais carrément, euh, pardon. la nouveauté, quand on reçoit une BD pour la première fois, on appelle ça l'office. Euh, c'est de la nouveauté, c'est de l'office. Euh, donc là, en effet, on a une quantité par 5, 10, 15, 20. Euh, là, euh, on enregistre la semaine de sortie de Batman Damned. On a reçu euh, 100 Batman Damned des 50 artbooks de Berméro. Ça fait une grosse palette.
0: Ça pèse lourd, hein, ça, ça pèse Berger un peu Méro, lourd. Oui, Starbucks, il est
1: magnifique Starbucks. Parce qu'en plus, on va recevoir Libermero. Ça sera déjà passé quand vous écouterez ce podcast. Peut-être, peut-être. Oui, si de, ça dépend. C'est quand C'est samedi.
0: Ah non, samedi ça sera sur oh en ligne. Alors, samedi, hein. Libermero en dédicace à Comic Zone. Je peux même le diffuser samedi pour dire c'est aujourd'hui quand vous l'écoutez. C'est euh, beau. Mais euh, vas-y, continue. En
1: gros, j'ouvre tous les cartons, je vérifie. Alors, il y a des problèmes de. Enfin, il y a des, il y a des soucis de comptabilité de... est-ce que tout est là Est-ce que tout est en bon état Est-ce que ça arrive abîmé ou pas Ça, c'est une des ouais. choses dont on peut parler aussi, parce qu'on a pas mal de bouquins qui arrivent un peu abîmés. C'est la faute à qui C'est la, ben, ou... la faute à beaucoup de monde, mais ouais. souvent, c'est la faute aux transporteurs, parce que les bouquins partent de Paris. Si à BD Net Nation, moi j'avais très peu de casse, j'avais très peu d'objets de, de BD abîmés, mais sauf que là, ça passe par un premier transporteur qui va l'amener jusqu'à Lyon et à Lyon, on a un autre transporteur local qui va l'amener jusqu'à la boutique. Et alors, il y a un sens, il y a haut, bas, et puis c'est pas souvent respecté, donc euh, <rire> dans le carton, ça
0: peut bouger. Ça c'est chiant du coup, est-ce que es obligé de les renvoyer parce que tu je les renvoies les... Tu peux pas de demander à être
1: remboursé du frais de port pour chacun, chacune des BD, c'est impossible parce qu'on en a vraiment beaucoup quoi, qui, qui peuvent arriver abîmés. Donc euh, tu, bah, tu. Tu Pleure un peu quoi, enfin en tout cas, tu perds de l'argent parce que c'est un une vente que tu pourras pas faire si jamais c'était un comics que tu recevais en réassort. Mais si c'est 10 et que tu as quand tu en as 8 de pété, 8 pas vendables parce qu'ils sont cornés et qu'ils sont vraiment beaucoup cornés, bah tu rates une vente quoi. Ok, donc tu nous
0: parlais de l'office et, et voilà là, sur le tu... j'ouvre tout.
1: Moi j'ai ma technique après chacun sa technique parce que hum, moi j en gros je fais sortir les plus anciennes nouveautés et je mets les plus récentes en avant. J'essaye de créer une cohérence. Euh, ce que font de toute façon les éditeurs assez assez souvent aussi s'il y a une sortie Venom ça pourrait être accompagné d'autres petites Venom j'ai eu ça il y a pas longtemps avec du Spider-Man avec du Venom et tout donc ils essayent de faire un... bah ce serait logique que tu prennes les trois quoi pour les lecteurs et ben bah, c'est pareil pour nous Batman Dame des hardbook de Bermero c'est même jour c'est normal donc je vire les plus anciens et je laisse la place aux nouveautés sachant que j'ai un espace qui est pas le même que ce que j'avais à BDnet euh, mmh. je peux décider de de faire une grosse pile de 10 ou alors de les mettre, euh, alors on peut appeler ça euh, en facing, donc ça face à toi, alors que des fois ils peuvent être en tranche et là tu ne vois pas la couverture, un bouquin qui n'est pas en facing, c'est un bouquin qui ne se vendra pratiquement jamais, mais si tu n'en as a commandé que deux parce que tu sais que tu vas en commander que deux et que tu le mets, en, tu le mets en tranche il va encore moins se vendre, oui. c'est assez compliqué ça, donc voilà euh, plutôt mettre en avant, faire un cycle au sein de la boutique de sortie des livres par ordre d'arrivée, moi c'est ma façon de fonctionner, ensuite j'ai des thématiques parfois
0: et comment tu fais la répartition entre comics mainstream et comics indé Parce que j'imagine que tu es quand même... Vu que tu aimes l'indé aussi, es aussi attaché à le mettre en valeur.
1: Je suis attaché à le mettre en valeur et c'est géographiquement différent dans la boutique. J'ai un endroit urbain, j'ai un endroit panini dans les nouveautés et ensuite j'ai un endroit indé où là je mélange à peu près tout où j'essaye presque de faire par éditeur mais peut-être de faire une cohérence. En ce moment on a pas mal de titres sur Lovecraft qui peuvent sortir parfois même en manga et on peut peut-être ponctuellement nous les rentrer. Là voilà, j'essaye de faire une cohérence avec ça mais... Faire une différence géographique, c'est déjà pas mal. Euh, les, les gens ne s'attendent pas à trouver Walking Dead au milieu de Spider-Man. Si tu n'as que du Marvel, tu ne vas pas mettre ton Walking Dead là. C'est nul pour Walking Dead, c'est nul pour Marvel aussi. Donc tu... Mais c'est une discussion qui, est, qui évolue en plus. Enfin, en tout cas, c'est une position qui évolue tout le temps. A euh, BDNet, ça avait beaucoup changé aussi pendant que j'y étais. On avait beaucoup modifié le rayon, a eu des nouveaux meubles, totalement changé la mise à disposition même des comics de tout le monde. Et Ce ben, te... c'est pas que tu te bats, mais tu proposes des trucs. Et t'essaies de jamais laisser la facilité et l'habitude prendre le pas. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, tes ventes elles vont baisser. Il faut surprendre le lecteur, quitte à ce qu'un jour, euh, un matin, je me prenne un coup de chaud et que bah, Panini va bouger à un autre endroit et que Urban va bouger à un autre endroit. Et là, les gens vont faire « wow, ça va être chelou ». Et inconsciemment, ils vont voir des trucs qu'ils n'avaient jamais vus et ils vont peut-être acheter autre chose.
0: C'est comme quand tu t'amusais à déplacer les meubles dans ta chambre et ton petit pour avoir l'impression d'avoir
1: Exactement, c'est ça. Tu, tu bouges un bouquin... La personne qui l'avait jamais vu avant parce qu'il était rangé ailleurs parce que tu avais respecté un ordre alphabétique ou peu importe et se dit ah mais ce bouquin je le voulais depuis super longtemps bah vas-y je le mets il, il part avec moi et je le mets dans mon sac euh, en, pour le pour l'amener en caisse quoi donc là c'est ouais ouais c'est nous surprendre nous nous faire plaisir et en même temps ne jamais laisser les gens trop deviner là où vont être les titres il y a un vrai travail là-dessus qui peut être euh, ultra
0: motivant. Tu as vécu comment l'apparition ces dernières années de plusieurs petits éditeurs indépendants qui sont rajoutés du coup et qui font que bah, l'offre est vachement, vachement plus prolifique qu'elle n'était il y a encore 5-6 ans Et bon par petit j'allais dire Glenna Comics, qui reste, euh, ça reste le groupe Glenna mais ça reste maintenant un éditeur de, de, des de petites ventes C'est voilà. oui, des petites ventes. Voilà donc Glenna, euh, Bliss Edition, puis iComics, on a aussi Kinaï qui fait du, du comics américain jeunesse. T'en proposes d'ailleurs du Kinaï euh...
1: Oui oui bien sûr, c'est en clair on a tout ce qui se fait en comics tout, tout, tout. l'éditeur Delirium par exemple qui passe ouais, Delirium, par un réseau de distribution, de distribution qui n'est pas du tout le même que Delcourt que, que, Delcour, que, que Glénat et tout ça donc euh, on essaye de tout 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 avoir, c'est super important même euh, une série comme Sin City qui est publiée chez Rakam qui fait absolument aucun autre comics mm. bah, c'est important de l'avoir dans une boutique quoi. donc oui on travaille, on a tout, tout, toute la VF je, crois, je pense qu'on peut dire qu'on a tout ce que Panini a de disponible en ce moment en rien donc euh, pas tout ce qu'ils ont jamais sorti mais tout ce qui est commandable, en ce moment on l'a est pratiquement pareil chez Urban Comics, euh, mais l'arrivée des petits, alors là-dessus je peux parler que pour BD Net Je n'étais ouais. pas encore à Comic Zone. Ouais, euh, D'un côté c'est beau sur l'offre parce que on a quelque chose de neuf à proposer et on a une sorte de, de, de je sais pas, de d'atmosphère de neuf, d'atmosphère de, ça va se battre un peu et puis en même temps pour nous c'est super cool et on, on va découvrir des nouvelles séries. Mais en même temps, on voit que ça prend ou ça prend pas. Mmh. Là où, des fois, moi, j'ai plutôt autant vendu un Bliss, un Valiant, donc, euh, que, euh, que du Glenna. Alors que la petite structure de, de Bliss est vraiment minuscule face à, face à l'ogre qu'est Glenna. Quoi. Et la faute à... Enfin, je sais pas, y a... après, il n'y a aucune explication derrière sur les ventes, sur
0: pourquoi, mais... Tu faisais quand même une sacrée vidéo avec euh, Olivier Jalabert pour le dernier FCBD, où tu lui demandais, et cette sortie, et cette sortie, et tu disais, bah, ça n'a pas pris, donc on ne sait pas, ça n'a pas pris. Exactement, donc on sait pas. et ça pendant 10 minutes. Mais de suite. tout
1: ça parce que Gléna a très peu vendu. Si on... Je ne pense pas qu'on ait les chiffres officiels, mais ces séries-là ne vendent pas assez par rapport au prix qu'Olivier Jalabert, le directeur éditorial de Gléna Comics, les achète. Si on, a... si on attend autant pour un, pour un Power Ranger, c'est simplement parce que le public n'est pas là, quoi. Il y a euh, Jacques Glénat, le grand Jacques, au bout d'un moment il fait euh, C'est quoi vos conneries On perd de la thune, euh, bah on, on va arrêter quoi. Et on voit très bien que Glénat Comics resserre son offre, ne fait pratiquement plus d'achat de droits et va plutôt faire de la création dans un format, euh, euh, j'allais dire bâtard, mais plutôt mélange de franco-belges et de comics quoi. En faisant appel à des Européens, à des Italiens et à beaucoup de monde pour créer une, en tout cas une nouvelle collection et quelque chose de différent. Parce que ça marche pas forcément.
0: Tu as effectivement l'impression que toute l'offre indé qui s'est multipliée n'a pas forcément non plus servi la cause, puisqu'il n'y a pas eu assez de nouveaux lecteurs en parallèle pour être attirés par cette offre, ou que les gens qui, lisaient, qui liraient, qui pourraient aller vers du comics indé sont quelque part effrayés par l'aspect comics malgré tout. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense qu'il y a eu beaucoup d'éditeurs qui se sont mis dans la brèche en espérant euh, obtenir le nouveau Kindle. <rire> alors que c'est littéralement impossible et que la majorité de ces séries-là, en tout cas pour moi, sont des séries moyennes de gamme. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises euh, et qu'elles ne méritent pas de sortir, parce qu'elles sortent aux états unis et que c'est super cool, mais en vrai, en France, avant, on n'aurait pas eu ces séries-là et quelque part, presque tant mieux. Il y a une sélection naturelle qui se faisait avant. Euh, Panini a acheté, enfin, commencé à sortir les trucs de Marc Millard depuis super longtemps. On avait Delcourt qui avait des super bons titres aussi. Urban est arrivé et a fait les grandes séries un dé comme Saga ou ces titres-là et ces titres-là euh, méritent d'exister mais le, le, la majorité après les titres qu'on peut avoir chez les petits éditeurs c'est parce que les gros ne les trouvent pas assez bien pour miser dessus et si certaines personnes n'ont pas misé dessus c'est peut-être qu'en fait c'est
0: pas si bien que ça il peut y avoir des micro succès mais ça va être très très rare tu ne penses pas que c'est par... enfin, pas forcément qu'une question de... que ça les intéressait pas, peut-être parce que aussi parfois ils peuvent juste avoir le mauvais nez et se tromper complètement.
1: Complètement. Euh, après, il faudrait en parler avec les éditeurs, mais je sais que tu as déjà eu cette discussion-là de... de mise avec Sullivan pour les achats de droits, etc. À quel moment ils achètent Des fois, les éditeurs français achètent à des moments où on ne sait même pas si les séries sont bonnes. Là, c'est plus euh, du pari. On est pari sur les noms en général. Pari sur les noms. Ils parient sur, euh, sur, euh, sur un succès potentiel, sur le... juste un numéro 1. Alors que dès le numéro 2, ça peut devenir nul. Là-dessus, tu peux pas... Tu... Enfin, c'est passé autrement, en tout cas pour les achats de droits. C'est passé sur un autre modèle en France. Et ça fait une surproduction, ça fait des productions de titres qui sont cool. Mais quand nous, on est en librairie, on se retrouve avec parfois des bons titres, parfois des titres moyens. Et bah, je suis désolé, mais sur un conseil, moi, si j'ai été emballé par un titre, c'est lui que je vais défendre, quoi moi il y a, il y a depuis 6 mois non 9 mois presque maintenant Mister Miracle en rayon n'importe qui qui me demande du comics même super-héros pas super-héros oh, je lui mets Mister Miracle et je vais lui en parler comme pour moi l'un des plus grands comics des 10 dernières années donc c'est tout de suite le mec qui tilt il fait ok ouais il m'a pas dit ça euh, pour euh... et je vais citer personne parce que ce sera pour le nouveau Spider-Man quoi donc euh, là-dessus nous en tant que libraire on a des clients qui sont avides de lecture et de découverte mais il bah, faut être dans le haut du panier. Il faut être dans le haut du panier parce que le panier du client, le panier moyen, lui, il ne va pas augmenter plus que ça.
0: Donc, du coup, tu choisis, quand tu euh, choisis quel titre tu vas mettre en avant pour l'indé, ça sous-entend que tu les as tous lus
1: Les titres dont je vais parler aux clients, je les ai forcément lus. Ouais. Là, euh, moi, je, je n'ai jamais menti là-dessus. Euh, je n'ai jamais dit euh, que j'avais lu quelque chose alors que ce n'était pas le cas. Je ne l'ai pas lu. Je dis, je ne l'ai pas lu. Je peux vous en parler. Je peux vous parler de l'histoire. Après, sur la qualité. C'est d'aide, c'est pas moi qu'il faut aller voir. Et je peux pas vous dire, je demande aux autres collègues s'ils l'ont lu, et là on discute. Mais c'est pas sûr, des fois il y a plein de titres, en effet, on fait l'impasse. Mais quand quelqu'un me demande un conseil, ça c'est mon, mon trick à moi, c'est ma méthodologie à moi. En gros, je lui demande les informations importantes, est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre, euh, même quel est le budget parfois, et je sors trois BD. C'est trois albums que je vais sortir. Trois. Quand je dis BD, euh, comics, euh, franco, ouais, ouais. si j'en ai, peu importe. Mais en tout cas, je vais sortir trois choses. La première, ça va être pile ce que la personne recherche. C'est vraiment le truc parfait. Là, je suis sûr que ça marche. Il n'y a aucun souci. C'est nickel. Le second, c'est autour. C'est très proche. Si tu me demandes du Spider-Man, je vais t'amener peut-être vers un, un autre perso ou sur quelque chose de très, très proche. Par exemple, quand on me demandait du Spawn, eh ben, enfin, quand on me demandait un truc un peu comme Spawn, j'allais sur Haunt qui était une création plus récente de, de McFarlane et de, et de Robert Kirkman. Donc, euh, deuxième choix, comme ça. Et troisième choix, totalement autre chose. Un truc que la personne, elle ne peut même pas attendre, mais où je vais m'envoler, c'est-à-dire que je vais, je vais y mettre toute mon âme parce que je l'aime pour une certaine façon et que j'espère toucher la personne là-dessus. Et voilà, c'est ça quand je te dis du conseil et là où on peut surnager. c'est pas Mon taf, ce n'est pas de mettre une, une BD en, en, en rayon. Mon taf, c'est de bien la mettre en rayon, de la donner dans les mains de la bonne personne lit du Spider-Man qui pourrait l'avoir manqué ou peu importe, mais qu'elle arrive dans les bonnes mains et qu'elle fasse plaisir. Que la personne, elle ne revienne pas en me disant c'était nul. Quelque part, c'est pas moi qui l'a fait, la BD. Je le prends pas spécialement pour moi. Mais si elle revient et qu'elle me dit c'était nul, ça veut dire que moi, j'ai mal fait mon taf. Et si j'ai mal fait mon
0: taf, ça fait un peu chier. Il y a un autre truc qui a bien changé dans la VF ces dernières années, c'est la distribution de bandes dessinées en kiosque. Comment, oui. comment est-ce que tu as vécu ça, toi, de ton côté
1: euh, alors pour aller dans les coulisses et comment ça s'est passé ces dernières années il faut revenir encore quelques années en arrière euh, on est là pour ça au en tout cas depuis une petite dizaine d'années je pense euh, c'était un distributeur indépendant qui s'appelle Macassar qui faisait la diffusion et la distribution en gros il demandait aux libraires combien ils en voulaient et ce n'est pas le diffuseur habituel ce n'est pas le diffuseur qui, vous met les, qui nous met les bouquins Panini en rayon donc on avait des commandes et ces bouquins là on ne pouvait pas les renvoyer c'était comme un magazine, comme, euh, comme le journal Le Monde euh, en presse en fait. Tu ne peux pas l'envoyer, tu, tu commandes ta quantité et après c'est terminé en fait. Ce qui veut dire qu'on était forcément un peu plus frileux, c'était compliqué. Puis Panini a changé, euh, a, a resserré un petit peu son offre et a donc euh, tout recentré chez son distributeur, diffuseur habituel. Et maintenant, tous les kiosques, puis devenus softcover, sont retournables. Ça veut dire qu'on peut se lâcher. Ça veut dire qu'on a un petit peu augmenté nos ventes parce qu'on pouvait mieux les mettre en rayon et mieux les proposer. Pour une librairie comme Comic Zone qui faisait déjà le taf depuis super longtemps, techniquement, ça ne change pas grand-chose. Mais pour n'importe quelle autre boutique de BD ou même librairie généraliste qui représente la majorité du marché, enfin la majorité des boutiques, là, ça changeait tout. On pouvait avoir du kiosque et en faire une grosse quantité, 20, 30, 40, juste en espérant en vendre peut-être 5, 6, mais juste voir tester en fait, ce qui n'était pas possible avant. Donc ça, c'était le bon plan. Quand Panini a fait ça, Urban a continué de travailler avec le petit fournisseur, avec le petit diffuseur, distributeur. Et euh, de toute façon, il ne sort plus qu'un kiosque pour le moment. Donc, c'est vraiment minime. Quoi. Les prix augmentent, les soft cover Panini décide d'augmenter, enfin de changer son offre et de faire du soft cover. J'appelle toujours ça du kiosque par habitude, on va dire. Et ça baisse, ça baisse de fou. Ça baisse à cause du prix, ça baisse à cause de la qualité qu'il va y avoir derrière et surtout de l'offre librairie qui est maintenant un peu plus resserrée par Rapport à ce que proposaient les kiosques avant, il y avait une temporalité qui était plus longue et euh, Urban a commencé à faire ça, a commencé à sortir euh, le Rebirth en même temps en kiosque qu'en librairie. Donc en librairie, on avait les six issues de Batman Rebirth 1, tandis qu'en kiosque, il fallait attendre six mois pour avoir le sixième. Donc on se dit, bah la temporalité Ou juste 3, est plus longue. Il
0: y avait deux numéros, y avait numéros vu que alors trois mois. Shipping, tu vois, voilà. Oui, tu, tu attends un petit En peu tout plus. cas,
1: euh, avant, on avait neuf mois avant d'avoir de la librairie.
0: Ouais. Panini a un
1: moment euh, un peu fait ça, mais euh, refait en tout cas une temporalité un peu plus longue maintenant. On verra ce que ça donne sur les kiosques. Moi, je sais que là, ça baisse. Ça baisse énormément. Sur ouais. l'offre qui recommencera en janvier, je crois, ouais. tous les numéros 1. Et qui augmente de prix de nouveau. Ouais. D'habitude, on prend 40 ou 50 kiosques de chaque. On est pour des numéros 1, on va déjà descendre à 30. Et je sais que cette quantité va beaucoup baisser, même encore après. Donc, nos clients et nos lecteurs sont en train de délaisser le kiosque euh, parce que ça ne leur convient plus et que financièrement,
0: autant attendre la librairie. C'est vraiment ce que tu penses Ouais, 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 parce qu'il ex... y a toujours l'argument de se dire que bah, malgré tout, même donc là ce sera 9 euros je crois, euh, que malgré tout bah, tu as, euh, as quand même 5 à 6 numéros euh, qui techniquement en VO euh, coûterait, coûterait plus, beaucoup euh... plus. Et
1: même en hardcover surtout, coûterait surtout, beaucoup plus. Même surtout avec
0: euh, le tarif de Marvel maintenant sur les, les singles à 5 dollars quasiment à chaque fois. Je euh... trouve pas
1: ça scandaleux. La hausse du prix fait que c'est un coût pour nos clients euh, et il faut le prendre en compte, quoi passer de 4,90€ à presque deux fois plus, mm. deux tiers de plus euh, en 2-3 ans, ça fait mal au portefeuille. Et donc, nous, on voit une baisse. On voit une baisse qui, en plus, est quand même aussi liée à la qualité des titres, comme je le disais au tout début. Si là, on se fait chez mais Marvel... Ça, mais...
0: ça Disons que Panini ne peut pas être responsable de, de la base de la qualité de Marvel. C'est euh... juste un concours de circonstances. D'ailleurs, euh, j'ai envie de dire que chez Urban Comics, euh, ils vont aussi avoir une période un peu compliquée. Parce que l'année de... dernière, chez DC, il pas... y avait quelques titres, voilà. mais il y a une grosse majorité de la production qui n'est une... pas ouf. Quoi. Complètement.
1: Et il y a des choix éditoriaux faits chez Urban, et on voit beaucoup moins de titres super-héros sortir. enfin En tout cas, on en voit pas énormément par rapport au tout début et au lancement des gammes, euh, des gammes librairies euh, DC Comics euh, au lancement de Urban. Mais... Euh, oui, ouais, sur les kiosques, ça, ça change énormément de choses. Quoi. Sur les kiosques, ça change absolument tout. Yeah. Mais peut-être que le retour de House of X, de d'Absolute Carnage qui a été annoncé ce week-end à la Comic-Con Paris pourra faire quelque chose. Je sais que ces kiosques-là, je vais les vendre. Énorme, ouais. quoi, parce que la qualité est là. Après, est-ce que les gens voudront attendre un hardcover qui sera là neuf mois plus tard Ça, on verra bien. Mais normalement, un nouveau relaunch, c'est l'occasion de refaire des grosses quantités. Et là, nos
0: quantités vont mécaniquement baisser. Est-ce que tu penses que le kiosque est voué à disparaître très prochainement non, Parce qu'avec justement cette, cette baisse de, de, de consommation que tu vis, qu'on peut certes imputer aussi à, à, à l'augmentation des prix, mais à côté, on a bien vu que chez Urban, bah, ça c'est aussi tarif parce qu'en bah, qu en fait, les gens n'achètent plus un kiosque. On sait qu'il y a eu la crise prestalis aussi qui a, été, qui a eu un impact hyper fort et hyper délétère pour, tous les, pour toute la presse spécialisée et encore plus la presse BD hein, puisqu'on a vu l'enfast qui s'est cassé la gueule qui ouais. a arrêté, la psychopathe aussi donc ouais est-ce qu'à terme le, toute cette offre de prépublication de, de bande dessinée de comics notamment, elle, elle serait vouée à disparaître
1: Non je pense pas après c'est vraiment euh, c est, c est faire des paris et c'est pas mon taf de libraire et je peux non, le non, que donner après, je pas donner un avis perso, je pense non, mais pas avis, je ouais. pense que les quantités vont baisser un, un petit peu encore. Mais on aura toujours des, 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 durs, des chez durs qui vont continuer à prendre les kiosques. Hein. On voit qu'ils sont attachés à ça. Il y a encore beaucoup de gens qui aiment le kiosque. Simplement, euh, ce sera moins qu'avant. Ceux, ceux qui financièrement s'y retrouvaient euh, abandonnent petit à petit. Mais oui, le kiosque survivra et le kiosque Marvel survivra parce que, parce que, parce que les lecteurs de Strange sont en tout cas encore vivants. Peut-être que ça changera quand on aura un... Des, des lecteurs Truc vieillissants.
0: Ultra, ultra funeste quoi ultra mais <rire> T'inquiète, on sera vieux. Aussi voilà sûrement, mais oui.
1: Nous, on sera méga vieux. Mais est-ce que tu as grandi avec le kiosque Est-ce que tu es super attaché au kiosque Non, absolument pas. On est très peu à avoir grandi avec ça. Moi, je le vois sur une génération de 30, 40, naire, plutôt 40, 50 maintenant. Dans, dans 20, 30 ans, est-ce que ces gens-là liront encore du kiosque Et est-ce que les futures générations sont attachées au kiosque aussi C'est ben... le
0: problème, en fait. C'est parce que le kiosque, maintenant, ne peut pas être attractif pour des nouveaux lecteurs. Exactement. Et, et, et en même temps, c'est peut-être plus... Et c'est aussi parce que le kiosque... n'est enfin, C'est le serpent qui se mord là que les prix ne sont pas attrayés, donc ils ne peuvent pas attirer de nouveaux lecteurs. Mais en même temps, euh, si ceux qui forment le nouveau lectorat, euh, disons que le kiosque n'est pas le vecteur qui va, qui, qui va les mettre au comics. Complètement.
1: Donc baisse, mais... Enfin, pour moi, baisse, mais euh, pas mort, ce sera impossible. En tout cas, euh, pas avec une direction éditoriale qui continue comme ce que fait Panini, qui est pas malhonnête, qui est plutôt honnête. Et au bout d'un moment, on paye quand même un kiosque encore pas trop... pas si cher par rapport à la VO.
0: Est-ce que tu penses que... Parce que enfin Pardon, j'avais un autre truc par rapport, c'était plus par rapport au soft cover versus hard cover. On n'a plus du tout, quasiment plus d'albums en librairie dans le comics qui soient en souple. On n'a que du dur. Et on impute un peu ça au fait que, que Urban a un peu démocratisé le, le dur du coup en 2012 quand ils sont lancés.
1: C'est vrai. On est, mais de toute façon, en France, on est attaché aux beaux albums. En France, on aime la belle BD, on aime avoir une belle collection, on aime avoir ça. Ce qui n'est pas le cas aux états unis où tout le monde range les single issues dans des shortbox pour ne jamais les ressortir, ou en tout cas très rarement, C'est vous ne pouvez pas mettre des shortbox dans votre salon ou alors c'est juste pas très esthétique. Quoi. Vous mettez ça plutôt dans, un... dans votre garage. En France, on aime le livre. Urban s'en était rendu compte et a fait ce choix-là. Et les gens ont suivi, je ne sais pas, mais il y a eu un... Je pense aussi que c'est une sorte de respect auprès des lecteurs de se dire bon bah, on va faire des bouquins qui tiennent la route, des bouquins un peu plus quali et ça a tiré tout le monde vers le haut. Les prix peut être un tout petit peu aussi, mais euh, mais en tout cas euh, c'est bien qu'il y ait de moins en moins de souples pour moi.
0: Ouais. Ah ouais? Ouais ouais
1: ouais. Moi les monsters de chez Panini d'il y a 10 ans, euh, ça s'effrite quoi. Là vous les avez dans vos bibliothèques, j'espère que vous les avez mis sous plastique, mais ça va être un peu compliqué. C'est pas leur faute, c'est pas des mauvais éditeurs. C'est jusqu'à ce moment là, tu pouvais avoir 300 pages pour 30 balles et euh, maintenant tu peux avoir 300 pages en select par exemple pour 20 balles, c'est cool, c'est super bien mais la majorité des gens veulent quand même un beau bouquin bah,
0: c'est pas parce que c'est un soft cover que c'est pas un beau bouquin il faut juste travailler un petit peu l'histoire, par exemple non. Regarde, je veux dire je veux dire, voilà, bon, on que mon avis est biaisé parce que j'adore vraiment cette BD mais Kaiju Max c'est du soft cover c'est un gros soft cover mais il y a un travail Ça éditorial vraiment...
1: et on est sur quelque chose qui, qui tient la route euh, de, chez Bliss graphiquement et en, en termes de maquette. Euh, je peux même ah, pas voilà, le rapprocher mais tu... de, de ce que fait Urban
0: ou de ce que fait Panini, Tout le, le travail est totalement différent, quoi. Mais tu te dis que, que, que Urban ou Panini, Delcourt, machin, pourrait faire du softcover avec un travail suffisamment suivi sur l'éditor et sur la maquette, et il y aurait pas de problème à proposer, du coup, des, des comics un peu moins chers et avec ce format souple. Non, ça marcherait pas en France. Non, non, Tant non, là, non toi, vraiment. Toi, toi, ce que tu vois, non. Ouais, ton... le lecteur français
1: aime, aime le format cartonné. Le Walking Dead, c'est une anomalie. Ouais. Walking Dead, c'est une anomalie. Il il y a. Y a... Des gens, après, ont essayé... Il euh, y a une collection Flesh and Bones euh, chez Glenna qui a repris exactement le même format que Walking Dead. Pff, ça n'a pas pris, quoi. C'est on... le beau bouquin. Le beau bouquin, c'est super important. Après, Walking Dead, c'est peut-être parce que c'est du noir et blanc, qu'il y a un côté papier un peu à l'ancienne, un peu... Mais c'est une anomalie. Le hardcover est destiné, euh, pour moi, à rester parce que la France aime le livre et aime le beau livre.
0: C'est quoi, pour toi, de... depuis que tu bosses en livret, quelles ont été les plus grandes réussites ou, au, plus... ou au contraire, les plus gros gadins pas en termes de titres hein, mais vraiment plutôt de phénomène général par exemple euh, un, un genre un titre indé ou une collection ou un lancement tu vois je pense si tu as si tu as pu observer wow. des, des tendances comme ça wow. j'aurais dû te faire plus réviser peut-être hein.
1: ouais 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 parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et en, re en restant sur le
0: comics ouais ouais tout... bah oui on parle de comics quand même wow. euh, c est c est des très trucs très... des trucs marquants quoi des trucs vraiment qui t'ont marqué
1: des trucs que j'ai énorme alors si si, si euh, quand je suis arrivé euh, quand je suis arrivé à BDnet Saga était déjà en cours de publication. Ouais. Moi, je connaissais Saga, mais je l'avais jamais lu encore. J'avais raté les premiers issues, j'étais à Lyon euh, Comic Zone et tout, bon, j'avais pas suivi le truc, et je me disais, bah, je le prendrai plus tard euh, en VO et tout, je l'achèterais. J'étais très gros lecteur de, 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 de VO à ce moment-là, mais voilà, j'attendais les beaux albums, et j'arrive à BDNet. Et, euh, comment dire, sur les termes, en termes de quantité, ils avaient cartonné Saga, mais le tome 1 et le tome 2, mais c'était des ventes à... 100 ou 200 exemplaires. Quoi. Ce qui, pour une boutique qui aimait pas trop le comics, ou en tout cas vendrait pas énormément de comics, c'est plus que ce qu'ils vendaient en Walking Dead. Mm. C'est énorme. quoi. Et C'est là que tu vois qu'il y a des titres qui, trans... qui... qui... qui transgressent les, fronti les frontières. quoi. Walking Dead, c'était déjà le cas à l'époque. Saga, ça l'est devenue aussi. Et on a des coups de cœur absolument euh, géniaux. Et tu... Et tu, tu développes ça un petit peu, quoi. Transmétropolitaine, c'est pareil, j'ai fait des ventes absolument formidables sur Transmétropolitaine, parce qu'à Noël, je le mettais en avant, et je disais, il faut lire ça, et ça se vendait super bien, c'était génial, quoi. Un titre en particulier, si j'ai des, des titres que j'adore et que j'ai jamais réussi à vendre. Euh, j'ai un titre euh, Giant Days chez Achilleos, que j'adore, mais c'est mmh. juste impossible à vendre en France. Personne n'est qui fait de ça, quoi. Personne ne va acheter l'histoire de de Scoot et tout, des histoires de, de tous les jeux. Le Scoot, c'était l'homme James. James okay. Ou ouais, l'Esprit du camp aussi. Mais voilà, tous ces trucs-là se plantent en France. Euh, ça, ça ne marche pas trop. Il euh, y a des... Private Eye. Private Eye, énorme vente, énorme surprise. En librairie généraliste, en tout cas, c'est extrêmement bien vendu. Et ça,
0: c'est marrant que, que tu parles de Private Eye parce que j'ai l'impression qu'en fait, qu'il y a des BD, enfin, des comics qui arrivent à très bien se vendre, mais parce que dans leur maquette, en fait... Bah, ils sont plus du tout identifiables comme du comics. Complètement. C'est pour ça aussi que je te parle un peu de Kinaï avant parce que moi j'avais fait un podcast avec, donc avec Romain, Romain Garland qui est son, son, son éditeur euh, et qui nous expliquait que même s'il propose du comics jeunesse en fait le but de sa maquette et tout ça c'est de sortir en fait de, de, de la charte graphique du comics ce qui est un peu voilà ses albums hardcover avec couverture unie et tout ça euh, enfin tranche à la tranche unie euh, parce que justement il faut en fait ce qui est presque paradoxal c'est parfois que pour vendre du comics il faut pas que ce soit montré comme du comics
1: Pour en, en espérant et comme disait Romain dans le podcast que j'avais écouté, en espérant que ses albums, ses comics, soient mis dans un rayon jeunesse aussi, et pas comics. Ouais. C'est ça aussi le plus important pour lui, c'est que les libraires non, non initiés, pas comme nous, nous on sait que c'est du comics, on sait qu'on va le commander, et on sait qu'on va le mettre dans un rayon comics ou jeunesse, on va en tout cas Donc faire as le toi. choix. Ouais t'as un rayon jeunesse alors Alors moi j'ai développé un rayon jeunesse à Comic Zone, mais c'est très récent et c'est tout neuf et j'ai pas mis que du comics dedans. Ouais. Là c'est une vraie volonté de ma part et c'est pour ça qu'Adair aussi euh, me fait confiance là-dessus. C'est un parti pris et un risque, un danger en
0: tout cas. Oui, parce que j'ai envie de dire que ta clientèle générale, elle ne doit pas être trop jeune non plus. Quoi.
1: Non, bah, bah, j'ai des parents qui veulent mettre leur leur leurs enfants au super-héros et dans ouais. ce cas-là, il y a quelques collections. Il y a la collection Urban Kids euh, de chez Urban qui est vraiment très bien mais que je conseille plutôt à partir de 9-10 ans. Avant, c'est trop complexe, c'est trop épais, c'est vraiment galère. Et Panini a une collection que j'adore qui est en fait au format franco-belge où les albums sont à 9,95. C'est des sortes d'épisodes... Euh, Inédit des dessins animés qu'on voit sur France 4 en ce moment, bah c'est con mais pour du 6 ans, c'est parfait quoi. Tu mets ça dans les mains d'un petit, c'est beau, c'est chatoyant, il y a pas beaucoup de texte, c'est une porte d'entrée parfaite. Faut pas euh, les, beaucoup de gens plus âgés ont commencé avec des, des vieux stranges et tout en se disant oh, c'est trop bien je vais faire commencer avec ça mais tu mets pas civiloire ou tu mets pas tu mets pas futur imparfait ou tu mets pas des trucs comme ça dans les mains des enfants quoi, ça va enfin, ils vont devenir fous. En vrai, moi, maintenant, je ne peux pas faire ça. En tout cas, je conseille aux parents plutôt de partir sur de la vraie jeunesse et ensuite, on voit ce qu'on peut faire. Et en vraie jeunesse, en France, on est très, très bon là-dessus. Pour en revenir à Romain avec Kinaï, Kinaï, à chaque fois, je ne sais plus. Kinaï. Kinaï. Ça a été une, une plantade sur pas mal de titres parce que moi, il y en a un que j'adore, c'est Diesel. C'est un ouais. des premiers titres. C'était euh... le, le premier titre. je crois. Le premier avec euh, Baba Yaga. Ouais. Diesel est exactement ce qu'est pour moi un comics jeunesse. C'est-à-dire qu'il a un format... Euh, qui est plus petit mais qui est très épais et en même temps c'est une œuvre destinée à la jeunesse que les lecteurs de 20-30 piges vont aussi pouvoir aimer. Ça, ça se place totalement dans ce que moi j'aime en ce moment en jeunesse et en comics sur le, le, le All Ages, qui est un truc qui se développe petit à petit en France et que Romain a très bien compris. Je pense que Romain est très en avance euh, sur les éditeurs français et donc propose ces titres-là à un public qui n'est pas encore prêt. averti ou prêt. Ouais. Après, sur ces maquettes, etc., c'est assez compliqué de mettre bien ces albums en visibilité parce qu'ils sont en effet souples. Ça veut dire qu'il faut les mettre à plat. Tu ne mets pas un album souple. Pour moi, en tant que libraire, c'est un vrai problème en facing, du coup. C'est vraiment autre chose. Donc, voilà Romain, moi, j'ai eu du mal à défendre ces albums. Je ne les aime pas tous. Ça, c'est personnel. Mais Diesel, par exemple, c'est un titre que j'avais beaucoup défendu à BDNet Nation et que je continue à défendre maintenant à Comic Zone. J'ai pas des demandes tout le temps pour de la jeunesse, j'en ai même pas tous les jours des demandes pour de la jeunesse. Mais par contre, mettre ça entre les mains d'un petit ou d'une petite, euh, ça, ça fait envie quoi.
0: Ok. Est-ce qu'on passera un petit peu à la VO aussi Ouais, hein carrément Ah, ça va être en plus plus complexe presque. Alors vas-y, explique-nous la complexité avec la VO.
1: Presque comme la VF, la VO, on la prépare à l'avance. Il y a un magazine qui sort tous les mois qui s'appelle le Previews ouais. qui est fait par Diamond et Diamond est le diffuseur et distributeur de tous les comics américains. Donc de tous les comics en single issue et après en TPB et hardcover. Alors je dis tous, c'est pas exactement tous parce que certains titres ne passent pas par Diamond. Certains titres passent plutôt par une sorte de, de, de généraliste. Et là, on est sur du roman graphique qui euh, voilà parfois ne passe pas par Diamond, mais c'est tellement minoritaire aux États-Unis que presque on s'en fout. Donc on reçoit le magazine et là il se passe un truc assez magique, c'est qu'on laisse nos clients faire les commandes. Ouais. Là où euh, par exemple quelqu'un qui me dit bah j'ai vu que Urban allait sortir dans trois mois ça, on peut lui faire une précommande, hein, c'est facile. Mais euh, ils sont une minorité à nous faire ça, pratiquement personne ne va le faire. Là par contre on leur met le preview à disposition en boutique avec. Une petite feuille qui est prévue exactement pour ça, dans laquelle ils mettent leur nom, le titre qu'ils veulent, et est-ce qu'ils veulent être abonnés dessus Est-ce que nous, chaque mois, on va leur mettre un exemplaire du nouveau numéro de cette série-là Et ils font le travail. En tout cas, ils font un pré-travail. Donc ça, on le fait trois mois à l'avance. Là, par exemple, on enregistre en octobre et on est en train de terminer les commandes de décembre. Et tout début novembre, on va pouvoir commencer les commandes de janvier. Et, euh, et c'est ça qu'on a, allez, 200 clients VO, je pense Ouais, ouais, on a, on, on est le seul comic shop lyonnais, donc il euh, mmh. y a des gens qui nous font des commandes pour depuis Marseille, depuis Grenoble, ils nous envoient et après on met de côté, ils viennent trois fois, trois fois dans l'année, donc ça nous fait quand même bien 200 clients, parfois des clients qui vont prendre énormément de choses.
0: Mais c'est vrai que le fonctionnement que tu décris, personnellement, à, à Cyclops Comics, à Strasbourg, là où j'étais, euh, c'est exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire, euh, le Previews, on, on commandait chacun, en fait, euh, ce qu'on qu voulait. Exactement, tu commandes et, ton et, titre. Et après, j'imagine qu'ils faisaient un petit peu, qu'ils complétaient un petit peu au hasard, en fonction des, des titres qui étaient plus commandés. C'est ça.
1: Rien. On en prend un petit peu plus, parce qu'il y a des gens qui vont prendre ponctuellement en rayon. Nous, on a le site internet et eBay, donc ça commande en plus. Faut, jamais, puis...
0: faut jamais aussi se mettre... Euh... De côté, le fait qu'il y a des gens qui vont arriver, découvrir et tenter un truc. Complètement. Sachant
1: que les numéros 1, on booste parce que les numéros 1, ça se vend toujours plus.
0: Et par contre... Ça, c'est bien vrai. Ah bah oui, bien
1: sûr. Ah oui, mais sur les numéros 1, après, on peut se planter. Mais les numéros 1, en général, dans la semaine, c'est terminé. quoi Peu importe ce que tu as commandé. Donc, tu peux te dire que tu peux en commander beaucoup. Mais après, en commander beaucoup, c'est aussi risquer de te tromper sur ta commande de numéro 2. commande de numéro 2 que tu auras fait alors que le numéro 1 n'est pas encore sorti. Oui, parce que tu fais 3 mois à l'avance et ouais. donc là ça te fout dans la mouise ça en réflexion euh, c'est des risques euh, la grosse différence euh, entre VO et VF c'est qu'on peut pas retourner la VO et là c'est important parce que là tu peux pas te planter là il faut être au, au plus près quand je dis qu'il faut pas se tromper du tout c'est parce que si tu te retrouves sur les bras avec une quantité en 100 exemplaires d'un single issue que tu vas jamais vendre et eh ben tu l'as payé quoi et tu vas jamais le vendre parce que les back issues les vieux, vieux, vieux comics, ça, ça reste en rayon des années et des années. Alors, c'est cool de les avoir. Ça fait des beaux, des, 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 des beaux rayons. Ça et fait vrai comic shop. Ça fait vrai comic shop. On est obligé et ça nous fait plaisir d'en avoir. Mais quelque part, on aimerait des fois ne pas se planter sur certains titres. Ça, c'est un, un peu risqué. Et donc, une fois qu'on arrive au 20 du mois, tout le monde a fait ses, son petit papier, son petit previews. On met ça dans la machine. Alors, on a créé notre propre logiciel natif et tout dans la boutique pour gérer ça. Donc, ça, c'est de la sauce interne, mais qui est vraiment très complexe. Et après, on regarde et on surcommande, c'est-à-dire qu'on décide, ça regarde, ça a bien marché, les gens l'attendent beaucoup. Par exemple, le numéro... Là, on est en train de travailler le numéro 100 des Tortues Ninja, ouais. des TMNT.
0: Ouais, bon, après, là, il y a une grosse folie spéculative
1: sur les variantes aussi. Quoi. Y a, euh, on peut pas avoir tout... Alors, sur les variantes, c'est compliqué, il n'y en a que 6 officielles et toutes les autres, c'est des spécifiques à certains comic shops et ça, ouais. on ne peut pas les avoir. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les variantes, c'est ça ah, qui est bah fun ouais. aussi. Et donc, on, voilà, on décide de combien on va prendre de TMNT. On sait qu'on a, on a des fans hardcore de TMNT à la boutique. Ben normalement, TMNT, c'est trois exemplaires. Et bien là, pour le numéro 100, on va essayer d'avoir une cinquantaine d'exemplaires, quoi. Mais c'est juste pour celui-ci. Après, des numéros 100, on n'est pas des fous. Hein. On recommence euh, à juste avant. Mais voilà, cette offre-là, elle est quand même ultra... Elle est risquée. Sur le single issue, le but, c'est quand même d'être plutôt en, en, en flux tendu, de ne pas garder trop de stock. Mais après, vient les hardcover et les trades paperback. Et là, c'est encore plus risqué. Parce que tu achètes un single issue 2 euros. Tu t'es planté de 10 quantités. Ça fait 20 balles, c'est pas très grave. Tu achètes un omnibus. Toi, tu le vends 125 parce que c'est le prix cover et que tu dois le vendre 125 pour gagner des sous dessus. Mais en vrai, tu l'as acheté. En général, on ne l'a pas payé deux fois moins cher, mais avec les frais de port et tout ça, voilà, notre marge, elle est quand même assez petite. Mais sur 125, on va dire que si on le vend pas, on a payé 80 ou 90 euros un bouquin et ils sont où C'est 80-90 euros pour un bouquin si on ne le vend pas. Mmh. Quel est le risque d'avoir ça, d'avoir ce genre de bouquin-là Les beaux albums, si vous, vous voulez rentrer dans un comic shop et que le comic shop a beaucoup, beaucoup de hardcover qui vous plaisent ou de TPB qui vous plaisent, c'est que c'est un comic shop qui a, qui a des couilles. C'est un comic shop qui a, qui a cause proposer quelque chose, mais qui est, qui est risqué. Comic shop, c'est plus risqué que libraire normal VF. Parce que y a, nous, c la VO, c'est 40% des ventes. Si on se plante sur 40% des ventes, on est dans une grosse, grosse merde. Ça, c'est vraiment... Euh, J'apprends petit à petit à le faire. Euh, Kader a l'habitude. Kader et Laurent ont l'habitude maintenant. Mais c'est un métier qui est totalement différent. La réception aussi est totalement différente parce qu'en français, tu réceptionnes et ton, ton logiciel, en fait, il existe. Tu payes une licence pour un logiciel qui existe et qui a tout répertorié. Donc, tu dis « Bonjour, j'ai reçu ça par 30 exemplaires. » OK, très bien. Sur la VO, on reçoit par semaine 4-5 cartons. 200, 300 références différentes, rien n'existe dans la base de données. faut créer la fiche avec euh, le poids, la référence, le code barre, l'image et tout ce qu'on va pouvoir mettre dessus et combien on veut le vendre en frais de poids et tout 300 références par semaine, c'est un taf, monstre, c'est totalement différent. Sachant que le, on gagne moins d'argent avec de la VO qu'avec de la VF. Donc c'est un vrai sacerdoce, on va dire, de faire de la VO parce que c'est du temps pour euh, des commandes très spécifiques et un marché qui est encore
0: plus petit que la VF. Tu à combien la répartition en pourcentage euh... Ouais, 40-60.
1: 40-60, parce que quand même 60% de VF, grâce au kiosque, grâce à Panini, grâce à Urban, grâce à des gros gros titres comme ça qui nous font vivre. Dans les 60, non, pardon, 40 VO, je pense 40 VF et beaucoup de produits dérivés aussi. On a beaucoup fait de pop pendant longtemps. Euh, ouais. ça commence à se baisser heureusement parce qu'on en a un peu marre des pop maintenant ah Oui, il ouais, ouais, y en a un peu trop sur la planète si on pouvait arrêter
0: s'il vous plaît serait cool c'est pas éco-responsable mon bilan un, carbone de, 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 de pop il est vraiment dégueu ouais. ouais, c'est vraiment pas terrible ça
1: mais ouais ouais, ouais on a je pense 40% de VO mais parce qu'on a réussi à fidéliser des gens qui achètent de la VO et, et c'est fou payer 4 euros ou 5 euros pour 20 pages de BD vous imaginez ça en France
0: mmh. c'est fou quoi et justement, par rapport à, à, au suivi de la VO, est-ce que vous avez un, un, un peu un impact de, par exemple, la multiplication des events ou des relaunches Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche vraiment sur les, sur les ventes ou pas Tu veux dire, quand il y a un event, est-ce que nous, ça booste nos ventes Oui, ouais, par exemple. Mais aussi, où est-ce que tu vois, tu observes une lassitude, justement, parce qu'à force de multiplier les events... Ça dépend des toujours... events. Ouais. House of X, Powers of 10, c'était magnifique, c'était quoi. Tu sais que c'est toujours Powers of X, en fait. C'est Powers of... Bah ouais, c'est non. non, on le dit Powers of Ten. Jonathan, ah ouais Jonathan Hickman, ah pardon, il a dit okay.
1: c'était Powers of Ten. Ah, pardon. Ouais, mais je crois, hein. Oui, non, t'as raison. J'espère. Hein. Je n'ai jamais entendu le prononcer, en fait. Mais alors, oh, tout vu le monde. En, en fait, écrit, monsieur, donc... les clients de la boutique, ils me reprenaient. Alors après, j'ai fait des recherches et je crois que c'est Powers of Ten. Okay, et on la prend oui, à la fin, fin du joli, dernier quoi. parce qu'ils sont
0: 10. Oui, c'est pour ça. Spoiler. Oui, je sais pas encore tout. Mais plus. 10 de quoi On s'en fout. Oui, ça va. Vous savez pas.
1: 10 de cœur. Cet été, à of c'est Powers of Ten, folie furieuse. C'était dingue. C'est une série X-Men que. Des gens attendent parce que c'est Jonathan Hickman, mais plus personne n'attend rien des X-Men depuis 15 ans. Ouais. On s'emmerde de ouf, quoi. Et donc, euh, moi, je dis, par contre, un, je dis à Kader, je fais, ah, je pense, c'est Hickman et tout, ça va être un peu fou. En plus, là, il y a, y a les, les éditeurs, ils s'emballent quand même dessus. Ils se disent, putain, vraiment, on tente un truc de balade et ce serait trop bien. Et euh, on en a commandé, allez, je pense, 30 ou 40 du premier. Ouais. On s'est fait défoncer. C'était mis en rayon le jour même, c'était fini le lendemain, quoi. Et. Ça, du coup, ce n'est pas un crossover, ce n'est pas un event, c'est un événement éditorial, on va dire. Absolute carnage, pareil, C'était, euh, en fait, on n'y croyait pas trop. Pratiquement aucun de nos clients n'a précommandé Absolute Carnage. C'est deux personnes, je crois. Et moi, je, fais, euh, je pense que ça va être bien parce que c'est quand même des gros auteurs et Denis Kate, Serien Stegman, ils sont en train de dire euh, que c'est quand même plutôt pas mal. Donc, on en prend 15. Pareil, les 15, c'était fini. Il faut recommander en vitesse et ça arrive trois semaines après. Ce n'est pas de la vf où ça arrive le lendemain. Hein. Ah, bah. C'est trois semaines plus tard, tu as peut-être du réassort, de, du, du nouveau numéro 1 qui arrive, mais tu seras en second print ou third print ou tu sais pas quoi. quoi. donc Si voilà, ces events-là, ils fonctionnent trop bien, Toomsday Clock, ça a trop bien fonctionné aussi. Pour nous, vivre l'été, c'est super bien qu'il y ait des events. Parce qu'en vrai, pendant l'été, c'est morne pleine. Quoi. Oui. En VF, il n'y a rien qui sort, ça, les éditeurs français l'ont bien compris. Et, euh, et en VO, bah, pour booster les ventes et pour faire quand même venir les gens en comic shop, il y a des events. Ouais, Vas-y, ramène hein. War of Realms, euh, c'était plutôt mars-avril, mars-avril-mai-juin, ouais. War of Films, le pré event de l'été. Allez, viens, vas-y, il n'y a pas de problème.
0: Moi, ça me va très, très bien. Et j'avais une autre question, mais là, elle en train de me sortir, là que j'allais te la poser. Donc là, peut-être, tu vois, je ferai du montage. Je ne sais pas. Est-ce que, ah est que, est que je me l'autorise ou pas à, à, à cuter euh, Oui, non, c'est bon. Tu voulais parler du,
1: du prix unique du, prix oui. du livre. Ce qui est super important en France, et je pense que beaucoup de monde ne le sait pas pas encore, ne le sait toujours pas, c'est que vous trouvez votre livre neuf partout au même prix en France. C'est une règle, c'est obligatoire. C'est une loi qui existe depuis les années 80, c'est la loi Langue. Et, euh, et cette loi, elle sauve les petites librairies. Parce que pour n'importe quel autre produit euh, commercial, pour n'importe quoi, ce que vous achetez, en fait, en général, si vous êtes un commerce, plus vous allez en prendre, moins vous allez le payer cher à l'unité si tu prends des vêtements, si tu prends des chaussures, peu importe, je sais pas ce qu'est ton magasin, mais tu fais ça. Si tu vas voir ton fournisseur en disant, écoute, je t'en prends tant, combien tu me le fais Eh ben tu vas, tu vas pouvoir négocier. Pour le livre, nous, en tant que libraire, on est obligé de le vendre à un tel prix. Euh, ça veut dire que la FNAC ou Amazon, qui vont commander des quantités astronomiques, ou en tout cas qui n'ont rien à voir avec une librairie indépendante, jouent le même jeu que nous. Enfin, en tout cas, euh, jouent avec les mêmes règles en tout cas sur la vente au prix du, euh, du lecteur parce que la FNAC pourra vous faire peut-être 5% avec une carte FNAC mais c'est ce qu'un libraire indépendant vous fera aussi avec souvent une carte de fidélité. La réduction ne pourra jamais aller au-dessus de 5%. Amazon ne vous fait même plus les 5%. Amazon vous fait payer un centime de frais de port mais vous n'avez plus la réduction des 5% sur Amazon. La FNAC vous le fait avec votre carte FNAC ou parfois sur les, frais de port, euh, sur les envois. Mais euh, sinon, euh, il faut avoir une carte FNAC. Là-dessus, nous les libraires indépendants, heureusement que ça existe. Par contre, en coulisses, Amazon et la Fnac peuvent eux gagner plus d'argent sur un bouquin parce qu'en fait, le livre il nous est vendu imaginons en fait le livre il nous est vendu au même prix collecteur au même prix que vous les achetez mais ils nous font des remises. Nous on a droit à une remise parce qu'on est fournisseur, enfin on est revendeur officiel et cette remise varie. Si on est une petite librairie, la remise elle est très basse. Plus on grossit, plus on prend des grosses quantités, plus le commercial, le représentant dont on parlait tout à l'heure, peut faire monter la remise et donc augmenter notre marge et notre notre chiffre d'affaires en fait quoi, le chiffre qu'on va vraiment pouvoir mettre pour payer les gens, pour payer les locaux pour, pour vraiment vivre comme une société pas une société très riche parce qu'on reste de la librairie mmh. mais ces marges elles sont minuscules, par, ces remises en tout cas elles sont minuscules par rapport à bah, par exemple quand vous achetez des fringues quand vous achetez des fringues, euh, je sais pas, vous achetez des shoes 100 balles, en général le magasin il les a achetés euh, 20, 30, 40, gros max 50 quoi, il multiplie par deux son chiffre nous euh, c'est 50% Enfin, en tout cas, on, on, on perd. De... Enfin, si on le, vous le vend 35, en général, on l'a payé 20. Il y a 40% de remise, donc on l'a payé, payé entre 25 et 20. Mais c'est très peu, en fait. Et grâce à la prix, au prix unique du livre, ça permet que la Fnac et Amazon ne descendent pas ça. Sur la VF, cette loi sauve les librairies. Quand je disais qu'on est un, un pays qui aime le livre, c'est aussi grâce à ça. C'est grâce à des lois anticapitaliste pour moi, totalement. Des lois qui, normalement, dans notre société aujourd'hui, ne pourraient plus exister et qu'heureusement, on fait perdurer. J'ai très peur, si un jour, on n'a plus la loi langue que ça fasse mourir le livre en France. Mais grâce à ça, nous, petite librairie on ne peut pas contrecarrer Amazon, mais on peut dire, regardez, on, on paye pareil. Et le nombre de clients mmh. qui, par mois, disent, je l'ai vu moins cher sur Amazon, et qui sont persuadés de ça parce qu'ils se disent qu'ils trouvent tout moins cher sur Amazon. Et c'est... C'est Amazon qui les a formés à ça, c'est Internet, c'est le fait d'être confronté à ça tout le temps qui leur fait dire ça. Eh bien, on, nous, on, on éduque les gens. Petit à petit, on est obligé de leur, leur montrer que non, s'ils achètent un livre moins cher, c'est que ce n'est pas neuf. Et... Et là, il y a encore de l'éducation à faire là-dessus. La VF, prix unique du livre. En VO, pas prix unique
0: du livre. Ouais, parce que j'allais venir, c'était la question que on je voulais faire C'était qu que voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des packs de single issues. Si tu n'es pas qui chose tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu peux faire des, euh, je sais pas, 10 euros les 5. Alors en comme fait, ça. ça dépend.
1: Parce ah. que euh, légalement, nous, on importe par une société, euh, par une société euh, qui fait la transition à Paris, qui est la société qui est gérée par Pulps Comics, qui en gros fait transiter par euh, chez eux une très très grosse commande et après répartie sur d'autres comic shops qui font, euh, qui font des commandes plus petites. quoi Et parce que eux sont un premier importateur, on est obligé de se coller au prix importateur de Pulps. Donc là, c'est on ne peut pas exactement faire ce qu'on veut. Il y a quand même des règles et il faut à peu près se coller à ce que fait Pulps parce que Pulps, en étant le premier revendeur, l'importateur, est notre prix fixé. Après, euh on n'est pas sur du livre français, donc s'il y a des variantes cover et qu'on les fait un dollar de plus, enfin un euro de plus, voilà, là-dessus, on peut peut-être jouer un petit peu, quoi. Mais si je commandais directement aux états unis ouais, là, je pourrais faire totalement le prix que je voudrais.
0: Mais vous vous chauffez un petit peu sur les variantes de fois, qu'on en voit qui tire à 30, 50, 100 balles
1: Ouais. Euh, sur les variantes, par exemple, euh, quand vous voyez une variante en général à 50 euros, ça veut dire que le comic shop a dû commander 50 couvertures normales. Mm. C'est parce que c'est, en gros, une sur 50, ça veut dire que nous, on le fait payer 50 euros. C'est un calcul qui est un peu bidon, quoi mais on l'a fait payer 50 balles parce qu'elle est rare et parce qu'il a fallu en commander 50. Combien il y a de cette euh, couverture-là Ça, par contre, on ne sait pas trop combien de comic shop ont commandé 50 exemplaires. Des fois, c'est une sur 100. Des fois, c'est une sur 200. Des fois, il faut en commander 500. Euh, on n'est jamais arrivé à une couverture sur 500. Donc, on n'a jamais vendu un comic 500 euros, de toute façon. Mais on regarde, en général, ce que font les grands comic shop américains. Pour nous fixer, après, euh, des variantes, et pour la même chose pour Pulps, ils regardent sur euh, bah, le plus grand comic shop du monde, je pense, Midtown Comics, et, et on regarde à combien ils les vendent et puis on fait plus bas parce qu'il n'y a aucune chance qu'on les vende autrement quoi, donc on n'est juste pas des salauds il y a des variantes de cover qui sont rares et tout il y a des variantes de cover qui sont un peu moins rares c'est pas qu'on se fait plaise mais on va dire que parce qu'on en a précommandé 50 de la normale, quelque part on est déjà rentable dessus quelque part ce titre là nous on, on, on le montre en, en objet d'exposition euh, assez rare et en objet classe et en objet euh, limité et ça fait de l'offre et de la demande. En tout cas, ça fait c'est super c'est super recherché.
0: T'observes la même répartition entre euh, super héros et indé euh, concernant la VO ou c'est pire oh, Non,
1: grave pas. Non, c'est pareil, c'est Marvel d'ici qui. Non, oui, c'est la même répartition en VO qu'en VF, ouais. Mm. Pratiquement, vraiment pratiquement. Et encore, on a des clients qui sont très curieux. On a des clients. Moi, je suis capable de dire euh, dès les précommandes d'un numéro 1 si un titre va marcher, si jamais il est acheté sur le sol français parce qu'on qu a senti et qu'il se passe quelque chose sur euh, les précommandes et sur, euh, sur l'engouement autour d'un titre. Et ça, c'est assez euh, intéressant de voir, parce que toi, tu mises rien sur euh, la nouvelle série, euh, bon, je sais pas, je n'ai pas de nom là, mais... Euh...
0: Something is killing the children. Something is killing the children, par, par exemple. exemple. Chez Boom Studio, James
1: Tignonfort, donc euh, scénariste bon, plutôt connu qui va arriver sur Batman, mais pas non plus encore, un scénariste star, scénariste, mm -hmm. scénariste un bon scénariste, je ne sais plus qui dessine ça j'ai plus le nom en tête. Mais c'est pas quelqu'un de super connu non plus. Donc un truc un peu d'horreur, publié chez Boom Comics. Boom, c'est pas non plus... Boom Studio. Stu c'est Boom Studio, pardon. C'est pas non plus euh, une grande série. Enfin,
0: bah, pourtant, justement, enfin, en fait, l'exemple est un peu mauvais parce que justement, cette série en fait fait beaucoup parler d'elle parce que les précommandes du premier numéro ont été complètement tarées. Quoi.
1: Les précommandes ont été... Euh, nous, on en a pris bah, je pense qu'on en a pris cinq, quoi, à peu près comme tout. Mais oui, il y a un petit engouement quand même derrière. Donc, là-dessus, on peut être sûr que ça va marcher et que par contre, on ne sait pas si la série est bonne. Avant qu'on l'ait, on ne sait pas si la série est bonne. Là, j'ai un contre-exemple, si tu veux. Undiscovered Country. Ouais. De Snyder.
0: Euh... C'est Charles Soule et euh, Soul. Camoun Collier. Voilà, et alors, juste pour revenir sur Something Is Killing the Children, c'est Erika Slaughter. Euh, qui, euh... Ah non, ça, c'est l'héroïne du, du titre, pardon. Soyons professionnels. Ah, oui, qui, dessine qui dessine ça Qui dessine ça T'as pas la couverture. The... Where... Non, c'est un nom pas compliqué, c'est Werther del Edera. Voilà. Merci à lui. Ouais. Well Well, Weather Del, Edera ça doit être du coup c'est ah. comme Del Auto, bon, en quoi. tout cas très bonne
1: série Something is killing the children avec un engouement qui monte petit à petit moi là sur Undiscovered Country ouais. j'ai deux abonnements j'ai deux personnes qui sont sûres de l'acheter en abonnement c'est tout c'est censé être, le, pas le nouveau Walking Dead, mais l'enjeu commercial d'Image Comics, c'est censé être, pour eux, ils ont annoncé le plus gros lancement comics depuis des années ouais. en termes de quantité d'impression.
0: Mais alors j'ai eu une discussion avec Lee Bermero et Brian Azzarello ce midi, et en fait, parce que y a, y a, ça, je ne l'avais même pas suivi avec les previews ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a eu 19 variantes de cover. Ah mais nous on n'y a pas accès Ouais mais du coup ça change quand même vachement la donne sur le fait qu'il y a eu autant de commandes, tu vois Mais ça j'étais pas au courant Alors, Sur les
1: variantes on peut en reparler mais euh, sur les... après sur les quantités Qu'il y a du coup aux états unis et les chiffres qu'on a aux états unis Toi tu fais très bien le lien d'ailleurs du coup quand tu fais tes études De marché sur les meilleures ventes Ok il faut rajouter les variantes parfois et tout ça Mais Undiscovered Country Moi je sens la plantade Je sens ah ouais. le titre on s'en fout quoi c'est pas un titre qui donne super envie moi si j'ai que deux personnes dessus moi j'en ai, ai pris 20 c'est risqué 20, hein. mmh. quand on a deux précommandes dessus faire 10 fois plus c'est énorme je pense que les 20 du tome 1 vont partir mais après ça va se planter Birthright en VO ou, euh, ou même euh, Oblivion Song de Robert Kirkman mmh. aussi euh, très, gros, très gros marketing et tout ça machin censé être la grosse série j'ai une personne qui suit la série donc là on sait ça, en fait. ça avait
0: marché le, le lancement simultané en VF et d'ailleurs
1: Alors là, je pourrais pas dire parce que j'étais que en VF à ce moment-là. J'étais chez ouais. BDNet Nation. Moi, je sais qu'en VF, je que ça avait bien marché Je l'avais bien vendu pour un titre comics, ouais. mais ça s'est effondré dès le tome 2. D'accord. Voilà. Donc, on est sur une série qui n'a pas énormément plu en fait. Parce que si tu ne concrétises pas au tome 2, c'est pas que tu as mal fait le taf, c'est que les gens s'en foutent quoi. Ouais. Donc, ils en ont un peu entendu parler, ils trouvent ça joli. Le pitch est bien. Moi, le tome 1, il m'avait super plu. Voilà. J'arrive au tome 2, je suis un peu déçu. Bah, je vais pas le le mettre plus en avant que ça quoi. Donc voilà ces titres là, discover Country moi je, je, je fais ma petite boule, ma petite boule de, de, de futur là, je vais savoir mais je, je pense que ça va se planter par rapport en tout cas à ce qui, qui temps Image Comics après sur un titre indé, ce sera mieux que tout ce que pourra faire Boom Studio Dark Horse mais ça va pas être la folie hein.
0: Ouais, après, bon, je pense que du coup, sur cet exemple particulier, le fait que ce soit un, un, un titre qui parle d'une du, Amérique dystopique par rapport au climat ça politique et tout ça. Ça ne personne, putain. Ça, bah, ça ne nous personne en France, mais aux États-Unis, c'est pour ça qu'il ça, qu y a un engouement, tu vois. J'attends de voir. J'attends ouais. de voir comment c'est traité. Hein. C'est Snyder et, et Charles Soule. Il n'est pas tout ça, il va peut-être se calmer. Et généralement, Scott Snyder est meilleur en indé quand même que dans le mainstream. Mais on n'est pas là pour parler de Scott Snyder. Justement, les variantes qui dopent un peu les précommandes c'est...
1: C'est cool les variantes, c'est cool les variantes. Et les éditeurs ne jouent pas le même jeu. DC Comics nous fait à peu près toutes les variantes disponibles. On peut pratiquement tout commander chez DC. Mais ils en font pas 12 000
0: pour un Non, ils ont une moyenne de juste de 2 par numéro Ils font des cardstock
1: ou des variantes cover. Donc ils ont des trucs un petit peu spéciaux. C'est quoi les cardstock stock variantes Alors c'est parce que la couverture est un petit peu plus cartonné, c'est pour ça, c'est un peu card quoi ah, Donc, en général il n'y okay. a pas le logo et tout ça ou en tout
0: petit ah, ah oui c'est leur variante sans logo sans Exactement. truc, Exactement. Euh... c'est plus joli quand même
1: c'est pas mal, c'est très Je joli mal, hein. souvent c'est des, des, des Gabriel l'auto des Matinas. Ouais. c'est très très classe, il hein. n'y a pas de problème Jenny Frison elle en fait plein sur ouais, Wonder Woman vrai. pas de souci. là dessus sur les ventes ça nous permet en plus de les faire à des prix à peu près normaux mm. si on les vend un euro de plus c'est le gros maximum par contre chez Marvel c'est la galère parce que là, on a des 1 sur 25, des 1 sur 50 et des ouais. 1 sur 100. Et là, il, il crée un marché euh, un, un marché de la revente, quoi. Et est-ce qu'on veut jouer à ça Est-ce qu'on ne veut pas jouer à ça Bon, ben, on voit si on monte un petit peu nos quantités pour essayer d'avoir une variante. On la tente. Des fois, on l'a. Des fois, on ne l'a même pas. Et ben voilà, quoi. Les, les variantes, en tout cas, sont... On a des clients qui, dès qu'on reçoit la VO, c'est très compliqué, la VO en gros, on le reçoit le matin, on peut le mettre en rayon qu'à partir de 17h sur toute la réception. C'est un vrai travail de longue haleine sur toute une journée. C'est en rayon, on poste sur Internet, bonjour, les VO sont là, Cinq minutes après, j'ai cinq clients dans la boutique. Parce qu'il ne faut pas les manquer. Et ils sont mmh. sur le site Internet et ils commandent en même temps sur ouais, le site Internet. Je sais
0: Internet. que même moi, quand je fais ma checklist, euh, j'ai du mal parfois à avoir des liens pour euh, les commis, parce qui sont déjà épuisés le jour même. Tu voilà.
1: Vois c'est très 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 compliqué de savoir euh, alors nous des fois on met des trucs euh, pas en vente mais en tout cas on liste tout ce qu'on a reçu et là, certaines choses ne sont pas mises en vente parce qu'elles étaient que préréservées et qu'on n'a pas pris de quantité en plus, ouais, en plus ouais. mais ça c'est notre façon de fonctionner nous euh, Comic Zone quoi euh, mais les les variantes elles peuvent partir euh, hyper vite quand c'était la folie Scotty Young ouais parce que là, on n'est plus du tout sur une folie Scotty Young, tout le monde s'en fout. Mais <rire> Scotty Young, mais tout le monde voulait ça, Scotty Young. Et c'était rare, c'était une sur 25, où il y avait des quantités vraiment compliquées. Donc, euh, ouais, la variante, c'est. Wow, c'est rigolo, les gens, les gens sont un peu comme des zombies devant la porte et tout.
0: C'est marrant quoi, parce qu'on l'a un petit peu retrouvé avec l'édition française. Il y a quelques albums des fois qui font des, des variantes. On a Original Comics euh, qui, qui mmh. se fait un peu une spécialité de faire des albums euh, en tirage limité à variantes. Remarque que Snorgle aussi fait des albums en tirage limité. Euh, c'est pas forcément des variantes, mais... Snorgle
1: fait, mais c'est des récompenses de leur campagne lule principalement. Non,
0: non, non, je te parle d'avant, je te parle d'avant, là, des dernières éditions. Si, ils font des éditions... Édition... Édition... Ils... Je crois qu'ils avaient fait justement euh, de... Ben, C'était du Outcast. Ils avaient fait une grande édition. Une édition grand format noir et blanc d'outcast ah oui. mais là on est sur des éditions de luxe on n'est pas ouais, sur des variantes cover on est sur une, ouais.
1: un bouquin qui est différent si tu si le contenu est exactement le même si le format est exactement le même là on peut parler de variantes Alors, plutôt euh, les
0: variantes que, que tu as en France, a on fait et en...
1: euh... eh ben, je crois qu'il avait pas que des variantes je crois que c'était des exclus noir et blanc à l'intérieur donc il changeait un petit peu le contenu donc ça dépend il y a eu des, des différences en plus avec original comics qui est un euh, sud
0: concurrent après voilà qui, qui vend du comics et de la VO aussi D'ailleurs, ce qui m'interpelle, c'est qu'avec la disparition du kiosque, on n'aura plus ces variantes. Parce que tu te rappelles à la PCE, tout ça, on avait des variantes, euh, que ce soit chez Panini ou chez, ou chez Urban, justement, avec ces kiosques.
1: Ouais, bah euh, là, on revient de la Comic-Con. Urban a fait une variante Batman de sans même l'annoncer.
0: Elle était présente sur leur site c'était marqué quand tu regardais dans paraître, tu voyais qu'il y avait. Euh, mais moi, je l'ai pas vu d'annonce. Et, tu... et en tout cas, nous libraires. Bah, c'est peut-être que euh, j'ai mal. Euh, enfin, eux, ils l'ont pas non, fait mais... que nous, on l'a mal rapporté
1: aussi. Je après, pense qu'elle existe et qu'elle est peut-être référencée, mais elle n'est pas référencée nous, en tout cas, dans nos dans nos listings. Et moi, Comic Zone, je peux pas l'avoir ah ouais. Les variantes comme ça, du coup, c'est toléré parce que le contenu est exactement le même. Mais ces variantes-là, on peut pas les avoir sur les kiosques. C'était bah, là, par exemple, les kiosques Panini avec des variantes, comme il y en a eu sur le salon. Normalement, je n'y aurais pas accès non plus. Euh, oh ça crée bon c'est un peu dégoûtant enfin, c'est nos clients seront dégoûtés nous euh, on comprend le taf quoi ils ont fait des variantes pour les, les gens sur le salon bah oui, c'est le, le jeu quoi c'est le jeu il n'y a pas de souci après ça, proposer des mentionné. variantes même sur du dur pourquoi pas hein ça se fait toujours on a eu euh, on... là euh, nous Comic Zone on a eu une variante euh, Ignited la nouvelle série de Mark Wade publiée chez ouais. les humanoïdes Associés eh ben, les humanoïdes sont venus nous voir, ils ont fait bonjour vous êtes l'un de euh, des comic shop références en France on veut faire une variante cover avec vous on a 100 exemplaires de ça, tous signés par Mark Waid bah, ça existe en, en cartonné aussi, c'est possible
0: vous faites mousser d'ailleurs sur les exemplaires signés sur les, que ce soit les Issues ou les albums Alors, ou... en français
1: non, parce qu'on n'a pas le droit et qu'en plus on ne le ferait pas on n'augmente pas pourriez... le prix d'un bouquin ouais, parce qu'il est ouais. hors de question mais ouais. vraiment, euh, éthiquement et légalement euh, c'est même pas imaginable et ensuite sur la VO euh, bah là par exemple Mark Wade nous a signé quelques titres euh, en VF aussi qui sont qui sont sur notre site mais euh, un petit quelques titres en VO je pense pas qu'on fasse augmenter le prix non Marco est venu, c'est en mode euh, t'as raté la dédicace tu peux avoir une signature de Mark Wade sur un tweet. putain ça va pas faire exploser le truc non plus quoi faut pas déconner hein. on n'est pas des on est pas des vendeurs de tapis quoi
0: c'est vrai vous êtes des vendeurs de comics c'est mieux des... c'est mieux que les tapis oui il <rire> y a Ouhou. des mecs qui sont passionnés de tapis Oh sûrement, bah bien sûr. Ah, c'est pas mal comme vocation. Tu seras surpris de voir les passions de chacun, hein. tu sais. Il, il faut tout pour faire un monde, on est 7 milliards D'ailleurs, C'est que... quoi
1: les petites têtes, là, indiennes, là, Arnaud Qu'est-ce
0: qui se passe dans ton ah, salon bah... C'est gloque, hein ouais, un petit... Bon écoute, <rire> j'ai toujours été glock ça. Est Et pas... les posters des boys bands, on en parle Ah non, ça, on en parle pas par contre. D'accord, en, en tout cas pas en podcast. Euh, pour ouvrir un petit peu euh, le... vers la fin de ce podcast... On est long, hein Ouais, bah mais c'est ce qu'il faut, c'est ce que les gens aiment. C'est quoi les gros défis pour un comic shop dans l'année à venir là c'est quoi tes, tes gros défis vraiment en tant que livreur dans un comic shop
1: Moi là perso maintenant ou un comic shop en général Bah les deux. Moi Je là maintenant appelle. perso mon défi c'est de faire que le risque que Kader m'ait embauché soit rentable pour lui parce que ça coûte cher un libraire. Oui. ça coûte cher et il faut que du coup ma présence en plus, toi tu manges beaucoup il me semble 10 kg de viande par jour il faut te nourrir hein. voilà. c'est grave trop <rire> pas vrai j'ai jamais fini un plat de ma vie je suis obligé d'en laisser dans l'assiette <rire> euh, voilà que Kader et Laurence s'en sortent et que ma venue soit rentable en tout cas pour la boutique ne fasse pas perdre de l'argent parce que c'est honnêtement euh, un gros gros risque euh, si, si, si on n'augmente pas notre chiffre d'affaires de manière conséquente ça a l'air très bien parti mais voilà là le risque c'est ça Ensuite, moi, mon défi euh, autre perso, mon objectif, c'est de diversifier ce qu'on fait. Il n'y avait pas tout en Indé quand je suis arrivé. Ouais. On n'avait pas tout Delirium, on n'avait pas ces titres -là, tous ces titres-là. Et surtout, ces titres-là, on ne nous ramenait pas d'argent parce qu'on n'avait pas assez bien négocié. Moi, je suis arrivé ouais. là-dessus j'ai dit, moi, je veux développer l'offre. Moi, je veux travailler le roman graphique. Moi, je veux travailler des œuvres, même françaises, qui pour moi, dans les thèmes se rapproche du comics dans le format se rapproche du comics l'un des meilleurs exemples c'est Ramirez il faut flinguer Ramirez mais bon il s'est très bien vendu y compris à Comic Zone avant que j'arrive mais voilà développer ça permettre à des petits éditeurs de surnager un petit peu euh, Paperback le logo le label de chez Casterman qui, qui ne fera plus rien maintenant j'espère que les bouquins resteront disponibles encore un petit peu moi je, je le défends parce qu'il y a un titre que j'adore qui est Mec Academy et que je conseille aux enfants à partir de 9-10 ans mmh. voilà mettre en avant ça et montrer qu'il n'y a pas que du super héros Ensuite, là, pour un comic shop, il y a, y a essayé de vivre bien, comme on disait, parce que l'année ne va pas être ouf en termes de DC Comics et en termes de Marvel. On va attendre House of X, Powers of X, mais il faut attendre mai. Donc la fin d'année, il y a quelques beaux bouquins qui sortent, mais ce n'est pas dingo. Et c'est essayer de, de trouver les petites pépites VO. Le, mon, mon beau moment, chaque mois, c'est ce que j'ai fait là, juste avant de partir en week-end, euh, d'être ici à Paris... On a, avec Kader et Laurence, décidé de tout ce qu'on commandait. Donc, on a vu les commandes de tout le monde et on fait, regarde ça, ça a l'air bien. Il n'y a personne qui nous l'a commandé, on s'en fout. On le prend, on regarde les auteurs, regarde le dessin. On y croit parce qu'on parce qu y croit, quoi, parce qu'il peut se passer quelque chose. Et ça, c'est un moment que, que j'adore. Et après, le conseiller à des clients, dire, jette un œil. Jette un œil et on en reparle, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Euh, L'autre chose, c'est d'essayer de que les comic shops soit précurseur, à mon avis, sur, euh, sur les, les comics en français. Le, le marché continue d'évoluer. Le marché, bah, là, va, du coup, va se resserrer. On a des éditeurs qui, bah, qui ferment, des éditeurs qui ne marchent plus trop, des éditeurs qui décident de passer qu'en financement participatif parce que le marché n'est pas viable forcément. On peut penser à Snorgle qui passe en financement participatif beaucoup, Comics Initiative qui fait pratiquement que ça qui euh, et... que ça
0: d'ailleurs c'est lui qui a vraiment voilà. annoncé le modèle je trouve euh, dans, dans la dernière année hein. et,
1: et... mais ça il faudrait qu'on en reparle mais pour nous libraires du coup c'est compliqué parce que les gens payent auparavant pour avoir leur BD et du coup quand elles arrivent mmh. en magasin moi je les vends pas c'est vrai
0: que ça vous squeeze un peu du circuit euh... complètement,
1: on les a plus tard, on les a trois mois après tout le monde enfin trois mois après les gens qui les ont payés
0: la, nous, nos clients initiés, euh, ils s'en foutent. quoi. Donc mais en tant que libraire, même. justement, mais enfin, techniquement, en tant que libraire, tu peux participer aussi et commander directement Oui, on que, peut commander. Part, ça ne change rien par rapport à la commande mais par le Mais les conditions
1: commerciales ne sont pas excellentes tout le temps. Ouais. Donc, on va gagner beaucoup moins d'argent. Ça reste des plus petits éditeurs qu'on peut décider politiquement d'aider en commandant à ce moment-là, en disant, bah, je vais t'en prendre quand même 20 et on va tenter. Après, on a eu des plantades. Donc, on est obligé d'être un peu échaudé là-dessus et d'y aller plus doux. Surtout, euh, par exemple, avec euh, Michael donc de Comics Initiative qui fait euh, que ça, qui en fait son modèle économique, eh ben, on est obligé d'y aller plus doucement et pour certains titres, de ne pas participer aux commandes parce que c'est de l'argent qui sort trois mois avant pour des bouquins qu'on va recevoir trois à quatre mois plus tard. Et en vrai, bah, euh, financièrement, ce n'est pas possible pour nous. Mmh. Nous, quand on reçoit un bouquin, on le paye à la fin du mois d'après. Si là, je paye un bouquin et que je ne l'ai même pas et que je ne peux pas le vendre, il n'est pas rentable pour moi. Imagine qu'en plus, je me plante. Ce n'est pas viable. Donc, pour des librairies le calcul est un peu plus difficile. Ok, très bien. Voilà. Et essayer de se placer, essayer d'être en, en précurseur. Et on a, des, on a des très bons concurrents et des amis. On a, on a Central Comics, on a Pulps, on a des gens vraiment qu'on aime bien. On a Astro City et on a Cyclops aussi. Sur le net, il y a des gens super comme Excalibur également qui font vivre le comics. Donc, euh, montrer qu'on est une chouette communauté qui peut, qui peut s'aider et qui peut faire plein d'autres choses derrière.
0: Merci. Bon, de très rien, bien, merci bien. de l'invitation. On a été mais, long. Non, mais oui, mais, mais en général, de toute façon, un super ça dure toujours une, au, au moins trois quarts d'heure, une heure. Donc là, on est. On, on est a fait quoi, une heure et demie Une heure dix, là. Oh, ça, ça passe. Va, mais oui, une bien.
1: fois que tu as en enlevé tous mes bruits de bouche, tu auras gagné 20 minutes.
0: Effectivement. Ah, c'est dégoûtant. En tout cas, euh, voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous aura permis d'appréhender un peu plus le métier de libraire comics en France et de voir voilà, un peu tout ce qui se passe dans l'arrière-cour d'une boutique. Et voir qu'effectivement, c'est. J'ai d'avoir oublié plein de trucs. Mais non, mais au pire, il faudra, faudra revenir où tu pourras faire un addendum. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on a quand même une vision globale assez de, de ce qu'est le métier, euh, vraiment, et de, de toute la logistique, en fait, qu'il y a derrière, et à laquelle tu ne penses pas forcément par rapport à toutes ces. Euh, ces choses de précommande et de, notamment le, bah, le, retour, le, le retour de bouquins qui, ouais, qui, très euh, important. qui a un énorme impact en fait, entre la, la VF et, et la VO. Et euh, du coup, bah, je te remercie également d'être venu, Christopher. On se reverra de toute façon, effectivement, parce qu'il y a un autre aspect de, de, de ce que tu fais au jour le jour qui est le, le, le FCBD. Euh, et donc, on en parlera bah, pour, à, un peu plus tard, euh, justement, au début de 2020, je pense, pour aborder le, le FCBD Carrément. 2020 qui, qui s'annonce grandiose une fois de plus. Et donc, euh, comme toujours, euh... – Oui n'hésitez pas à faire vos retours sur le sujet de l'émission euh, ou également juste sur l'émission en elle-même dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux et une fois de plus également je vous demanderai bien entendu de partager au maximum euh, Super Friends j'espère que Comic Zone partagera ce Super Friends j'imagine que, que non j'espère que bah, je, <rire> moi plus rien ne me surprend maintenant je, je, je m'aperçois que tu as beau mettre en avant les gens et leurs travaux euh, les gens n'ont pas forcément envie de, de se mettre en avant non plus après donc bref mais l'important c'est de jouer le jeu bien entendu donc bref euh, si vous vous si vous trouvez que comme moi ces émissions sont importantes et qu'elles permettent un peu de, de mieux faire vivre la culture comics en France bah ben voilà ben faites comme moi partagez-les en tout cas on vous dit à très bientôt sur les ondes de comicsblog.fr salut Christopher et salut les auditeurs
1: merci Arnaud merci à tous